김용민 브리핑 여러분 저희는 또 어김없이 수요일 라이브 방송으로 돌아왔습니다. 함께하시는 두분 소개할게요. 음. 우리 김준혁 교수님. 예, 안녕하세요. 김준혁입니다. 그리고 우리 김영민 PD님. 아, 안녕하십니까. 반갑습니다. 예. 저는 오윤희입니다. <웃음> 네. 그래요. 잘 지내셨나요? 잘 지냈습니다. 아, 교수님 이제 총강 시즌입니다. 오늘 이제 마지막 수업했고요. 음. 이제 다음 주 월요일 날 이제 기말고사 봅니다. 아, 이제 근데 뭐 기말고사 보는 게 끝나는 게 아니라 이제 채점하고 이제 성적 그 이제 입력하고 나서 네. 정정 기간에 이의 신청하잖아요. 네. 뭐저 같은 아, 경우는 뭐 네. 이렇게 많이 학생들이 이의 신청하지는 않지만 네. 이의 신청 받아주면은 누군가 불이익을 봐야 돼. 상대평가라서. 그렇지 네. 상대평가니까. 맞아요. 네. 그래서 저는 뭐 네. 이렇게 거의 그런 게 없고 대신 이렇게 한두명 정도를 네. 이렇게 여유분을 둬요. 그렇지. 혹시 몰라가지고 아, 그래서 업그레이드를 예, 예, 뭐 이렇게 해줄 수 있게 예. 정뭐 그러면 그러나 이제 뭐 거의 이렇게 뭐좀 성, 제가 성적 매기는데 네. 되게 좀 꼼꼼하게 좀 보는 편입니다. 아, 예. 그러시구나. 음. 우리 저 오윤의 아티스트도 <웃음> 교수님이세요. 네, 여러분들 믿으시 믿지 믿기 어려우실 수 있지만 그, 그 음악 분야에서는 <웃음> 최고 전문가지. 그러게 네. 이제 저도 네. 이제 강의를 나가는데 그 과목이 뭐예요? 저는 이제 뮤직 비즈니스 수업 하나 오, 하고 있고 그러시구나. 이제 또 하나는 이제 전공 실기 실기 과목 실기, 실기. 이제 일대일로 하는 음. 과목 하는데. 근데 지금 정말 저도 그게 너무 걱정 200명의 아 주간식을 우와. 채점을 해야 된다라는 이 압박감이 예. 어좀 약간 이제 밀려오네요. 아뭐 주간식으로 합니까? 객관식으로 하지. 그러면 컨닝하면 바로 쓸 수도 있잖아요. 그러면 아, 그래. 너무 점수 주기가 힘드니까. 아 그래요? 네. <웃음> 그러면 셋이 다 네. 강단에 다 있는 사람들이네요. 네. 그, 그러네요. 아. 네, 우리 저는 지금... 이번 학기까지만 할래요. 왜? 왜요? 왜? 아다 이제, 이제 초빙 교수가 2년까지가 갈수 있어요. 그리고 아유 너무 힘들어 하지 뭐 너무 아, 힘들어가지고 우리 학교 초빙 교수가 계속 하는 게 아니라 2년하고 또 아, 쉬었다가 하고, 다시 1년하고 뭐야 그 저기 뭡니까 그뭐 안식년 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 아. 초빙 교수 안식년이야 <웃음> 1년 더 하겠느냐 연장이 음. 되고 이제 음. 2년 지금 됐어요. 아 그러면 전임으로 모셔야지. 전임은 무슨 전임? 네. 아유 전 이제 뭐 학생들이. 네. 볼 때마다 너무 마음이 아파요. 아니 왜? 반드시 씨를 줘야 되니까. 아. 난그참그뭐 그 마지막에는 그 학생들한테 정말 할 짓이 못 된다 이런 생각이 음, 들어가지고. 상대평가. 네. 네. 네뭐 어쩔 수 없죠. 그래도 종강이 돌아왔습니다, 여러분. 네, 너무 기뻐요. 예, 예. 네. 오늘 주제는 어떤 거죠, 교수님? 어 오늘은 12.12 .12 군사 국회가 아, 이야기. 그래요. 내일이 12월 12일이더라고요. 그렇죠. 내일이 12월 12일인데. 어, 12.12 군사 쿠데타가 1979년에 일어났거든요. 아, 네. 그러니까 내일이 정확하게 30년 되는 날이에요. 그 12.12에 무슨 일이 있었는지 아세요? 저 이거 음. 복습했거든요. 왜냐면 매부쇼에서 아. 어저께 이거가 주제여가지고. 아, <웃음> 아 그랬구나. <웃음> 또 욕을 아, 엄청 먹었어요. 제가 아, 몰라가지고. 배웠어, 배웠나, 배웠나? 전두환이랑 노태우가 네. 쿠데타를 일으킨 거예요. 음. 그 최규하 대통령 몰래 네. 그 자기 위에 있는 수장을 덮친 거죠. 음. 그럼 오늘 우리는 뭐 가만히 있고 오윤희 <웃음> 씨가 아니, 다 이야기해도 되겠네. 이게 다예요. 어. 네. 이제 어, 그... 근데 
핵심을 다 얘기했네요. 핵심을. 그럼요. 아, 그런 거예요? 네, 네, 그렇죠. 네. 그 위에 있는 사람은 기억이 안 납니까? 그 위에 있는 사람의 이름을 까먹었어요. 아, 정승화, 이거. 아, 육군 총장. 아, 그래요. 아무튼 거의 다 아는 거예요, 이제. 아, 그런 거예요. 네, 네, 감사합니다. 네. 사실은 이 12.12 문제가 네. 단순하게 그냥 그 전두환, 노태우 이 사람들의 군사 쿠데타로 끝나는 것이 아니라 네. 한국의 어떤 민주주의 발전을 갖다 완전히 저해한 것이고 음. 거기에 더 나아가서 이제 그 뒤에 5.18 학살을 갖다가 자행하게 된 어. 것이죠. 근데 제가 이제 이 부분에 대해서 좀더 이렇게 고민을 좀 하게 된 거는 네. 최근에 그 윤석열 검찰 네. 어, 이들이 하고 있는 것이 거의 그 구태타 수준인데 네. 하극상이죠 이제 엄밀히 말하면은 음. 하극상과 매우 유사한 형태로 지금 진행되고 있는데 이런 부분들이 전두환이 했던 내용들과 거의 유사하다는 것들 아. 거기다가 또 12.12 이후에 전두환이 이제 그 뒤에 80년에 보안사령관이 이제 4월달에 보안사령관이 되거든요. 그러면서 아주 강력한 탄압을 하게 되는데 거기에 맞서서 네. 학생들이 대거 들어 일어나잖아요. 그죠? 이따가도 잠깐 이야기하겠지만 5월 15일 날 이제 서울역에서 어 이제 서울에 있는 그한 25개 대학 정도가 모여가지고 네. 전체적으로 이제 수만 명이 모여서 서울역에 모여가지고 네. 이렇게 민주주의를 요구하는 회의를 이제 결의 대회를 하는 과정에서 네. 그 지금 자유한국당 원내대표 맡은 심재철 음. 네. 당시 서울대 총학생회장이 회군 결정을 내리지 않습니까? 음. 이것이 한국의 민주주의를 또 가로막게 된 회군이 뭐예요? 다시 돌아가는 거죠. 학교로 돌아. 회군문화 음. 위화도 회군. 음. 위아도 월드? 위화도 회군. 몰라요. 위아도 음. 그 저기 이성계가 네. 이제 최영 장군의 지시를 받고 이제 치러 갔는데 네. 북방 오랑캐들을 치러 갔는데 네. 너무 잘 사는 거예요 오랑캐가. 그래서 네. 위화감을 느껴가지고 네. 돌아왔다 해서 위아도 회군. 음. 아나 진짜 아 나한테, 나한테 그런 얘기 하지 마라. 난 농담인지 진담인지 모르겠어. 아, 너무 사악해 그죠? 이렇게 뼈망치 준비해 주세요. 다음 주부터. 다음에 진짜 이거 한번 해갖고 <웃음> 때려, 네, 때려. 너무 때리고 싶어요. <웃음> 네. 앞에는 맞지, 앞에는. 아, 아 당시 우왕하고 최영이. 우왕이요? 우왕, 고령화래. 국민왕의 아들. 아, 네. 우, 우, 우왕인데, 음. 우왕의 장인이 최영이거든. 음. 그래서 이제 당시 최영하고 네. 그 우왕이 이제 그 압록강 건너 요동땅, 음. 거기에 이제 그 명나라. 아, 홍건적들이 이제 명나라를 만든 건데 그들이 이제 그 일대를 차지하고 있으니까 거기를 점령해라. 그래가지고 오. 이제 이성계하고 조민수한테 군대를 보내서 이제 가다가 네. 이제 압록강 강 안에 네. 우리나라 그 저기 여의도처럼 어, 한강에 이제 이렇게 섬이 있듯이 네. 위화도라고 하는 큰 섬이 있었거든요. 음. 그 섬에 이제 들어가서 건너려고 하다가 비가 많이 내려가지고 좀 버티다가 아예 네. 회군 군대를 동원한 아. 돌리는 거지 아. 돌려가지고 와서 이제 개성을 점령하면서 최영 죽이고 우왕 죽이고 그러면서 권력을 잡게 된것 이제 이게 아. 바로 위화도 회군이라고 하는 건데 당시에 이제 그 서울역에서 학생들이 돌아간 것을 이제 그 위화도 회군에 빗대서 음. 서울역 회군이다 아. 이렇게 당시 이야기했는데 그 서울역 회군의 그 이제 주모자가 네. 심재철인데 음. 그 심재철이 어, 민주주의를 갖다가 이렇게 계속해서 독재로 연장하게 된 음. 그런 그 잘못에 대해서 일체 반성하지 않고 음. 지금 툭막이 나라의 민주주의를 갖다가 
거꾸로 무너뜨리려고 하는 그런 그 일에 좀 앞장서고 있는 모습을 보면서 굉장히 가슴이 아픈데 어쨌든 그런 일들이 다 사실은 1212 군사 구태타로부터 이제 출발하고 있다는 이야기. 음. 그래서 오늘 이제 그러면 1212 군사 군사 구태타는 어떻게 일어나게 된 건가? 그럼 박정희부터 시작. 되느냐 이거 전두환에 의해서 시작되는 거니까 그 음. 부분하고 당시 그럼 미국은 이십이십 군사구태타에 대해서 어떻게 대응을 그렇지. 한 것인가 네. 이 이야기를 오늘 좀 해야만이 아. 우리가 지금 현재 그이 검찰 하극상 음. 어이 검찰발 청와대 그 항명구태타 음. 아 이런 것들에 대해서 우리가 막아낼 수 있고 그래서 새로운 민주주의를 갖다 만들어낼 수 있다. 그래서 오늘 이제 이 주제가 굉장히 의미 있는 주제가 될것 같아서 이야기를 음. 하자는 겁니다. 알겠습니다. 네. 자, 그래 그 전에 네. 오늘 또 우리가 어, 이제 이거 뭐예요? 어? 무슨 꽃이죠? 진달래? 좋아합니다. 진달래, 그렇죠. 아, 진달래. 진달래. 네. 좋아합니다. 좋아. 네. 아, 네. 좋아하죠. 당연히. 네. 겨울인데. 아. <웃음> 안 보는 삽니다, 진짜. 아, 저왜 나를 봐, 저기를 봐야지. 오윤아 씨. 장관 장관. 아 너무 너무 몸살이 지게. 꿈에 나올 것 같아요. 네. 네. 자, 그래 오늘 소개할 게 바로 면천, 면천. 두견. 두견주, 두견주. 두견이. 교수님 뭐였죠? 진달래. 진달래. 진달래가 두견화거든, 두견화. 아, 그래서 진달래구나. 예, 그렇습니다. 충청남도를 대표하는 전통주로 한산 소곡주와 함께 면천 두견주가 유명합니다. 진달래술? 예, 그렇습니다. 오늘은 진달래 꽃향기가 일품인 면천 두견주를 소개합니다. 자, 면천 두견주. 이거는 말이죠. 어, 정말 유명합니다. 네. 2018년 4월 27일 남북 정상회담 그 현장에 바로 이 면천 두견주가 올라왔어요. 우와. 문재인 대통령과 김정은 북한 국방위원장이 국무위원장이죠. 음. 김정은 북한 국무위원장이 정상회담을 가진 뒤 저녁 만찬장에서 공식으로 건배를 나눴던 술이 바로 이 면천 두견주입니다. 특히 김정은 위원장은 얼굴이 벌개질 정도로 이 면천 두견주를 많이 마신 것으로 알려져 있는데 음. 그만큼 두견주는 단순히 맛있는 술을 넘어서는 역사적 가치가 있다. 그렇네요. 민족화해, 민족 단합의 어떤 상징으로서 네. 두견주가 참 좋아요. 그러니까 네. 지금 이 시기에 두견주를 갖고 송년회 때 건배 위하여 한번 해줘야 돼. 아. 자, 또한 면천 두견주 이거는 국가지정 무형문화재 제 86회 2호로 지정될 만큼. 문화적 가치가 높습니다. 면천 두견주 원래 그 고려 계곡 공신인 복지겸, 복지겸. 이게 뭐예요? 복시야 복시. 사람 이름이에요. 사람 이름. 네. 복시 못 봤어요 한 번? 복식이요? 복시 복시. 복시는 못 봤네. 아니 그 얼마 전에 청와대 그 정무비서관 하던 복귀왕 비서관. 아, 네. 맞아 맞아. 아산시장 두번 하고 아산서 국회의원 한번 하고 이번에 또 출마 준비 중인 복귀왕 의원이 복지겸 후손이지요. 아산 사람. 다그 라인이야 그 라인. 그래요. 이 복지겸이 면천의 낙향에 있을 때 백약이 무효인 병을 앓던 중에 진달래꽃과 그 안샘 면천읍 성 안에 있는 샘물로 두견주를 먹고. 병을 고쳤다고 합니다. 그만큼 두견주는 몸에 우와. 좋다는 의미인데 실제로 그 두견주의 주재료 중에 하나인 아지라인? 진달래꽃에는 아지라인, 우와. 아지라인 그런 성분이 있습니다. 예, 좀 나쁜 진달래꽃에는 
아재 라인이 들어있어가지고 아유 큰일 나겠네 아재 아재 사람이 <웃음> 폭삭 늙습니다 음, 네. 네. 자 아재 라인 성분이 있어서 항산화 효과가 뛰어나다고 하는데요 네. 자 면천두견주 김용민닷컴에서만 압도적 최저가에 만나실 수가 있어요 음. 700ml 두병 세트 29,000원 음. 야 이게 700ml인가 보다 네, 네. 그렇네 자 그리고 어, 요게 360ml 요게 네병 세트 34,000원 그리고 어, 900ml 두병 도자기 세트는 선물용인데 65,000원 이거는 뭐 거저 가져가는 거나 마찬가지예요 예. 자 진달래 향의 부드러운 감칠맛이 밤. 독보적인 면천 두견주 면천이 지금 어디에 있죠? 그 당진 당진 아 네. 아산 당진 네 당진 아 그렇구나 자 면천 두견주 게다가 남북 정상이 건배를 나눈 네. 국가대표급 전통주인 면천 부견주를 김용민닷컴에서 가장 저렴한 가격에 만나보시기 바라겠습니다. 자, 이 밖에도 김용민닷컴에서는 한산 소곡주, 그리고 우리 저, 지금 오윤혜 씨가 드시고 계신. 진짜 맛있다. 어, 공주 알밤으로 만든, 음, 알밤 막걸리와 알밤 소주, 오디 와인. 오디 아시죠? 네. 오디 나라 있지. 오디 알죠? 빠, 어. 보라색. 뽕나무, 뽕나무. 아, 그래요. 빨간색인가? 오디가? 까만색. 가만있어요. 예. <웃음> 자 그래요. 충청남도를 <웃음> 대표하는 전통주를 압도적 최저가에 만날 수 있습니다. 여러분 많이 사랑해 주시고 면천투견주 한번 드셔보세요. 아주 좋은 술이니까. 아유 그래요. 네. 여러분들한테 강력하게 추천합니다. 네. 약주네 약주 보니까. 아, 약주죠 약주. 약주 이런 거는 네. 이제 만약에 그 건강에 안 좋은 사람들 같은 경우는 아침에 일어나가지고 네. 이렇게 그 소주잔 이런 거 하나로다가 딱 먹고 시작을 하잖아요. 음. 이런 건 이제 장복하는 술이지. 그러니까 이걸 뭐 우리처럼 무식하게 막 음. 앉아갖고 몇 병씩 먹고 이렇게 하지 말고 음. 아침에 조금씩 조금씩 해갖고 계속 장복하면은 음. 일단 뭐 장도 좋아지고 활력도 생기고 아주 몸에 좋은 술이니까. 음. 어뭐 네. 조만간에 또 이제 명절 셀거 아니겠습니까? 네네, 그렇습니다. 가족들 모이면은 음. 어, 이런 뭐 음. 저기 이렇게 화학주 말고 네. 이런 중류주 하면 온 가족이 다 좋죠. 네. 네. 뭐 하여튼 아시는 분들 아시겠지만 술에 대한 뭐 국내 최고 전문가 수준이 저니까 아, 그렇습니다. 애주가. 네. 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 아우 만족하십니까 오늘 광고? 아 그래 우리 김준혁 교수님 때 이런 거좀 많이 내오세요 좀. 네. <웃음> 자 우리. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 비아페비노 검색해주세요 남성 청결제 TSO 사타구니 가려움, 겨드랑이 가려움 피부 문제로 고민인 남성분들께 강력 추천합니다 특허기반 조성물로 미국 FDA의 의약 외품 등록까지 마친 정말 안전한 무자극 남성 청결제와 수딩크림 TSO입니다 얼마나 안전하냐면 성인 남성뿐 아니라 피부 자극에 민감한 남자 어린이도 안심하고 사용할 수 있습니다 배국같은 사타구니 티에소가 도와드립니다. 지금 김용민닷컴에서 합도적 최저가로 만나보세요. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 
비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 이제 다시 12.12 사태로 돌아가 보도록 하겠습니다. 자, 우선 교수님, 그 들어가기 전에 12.6을 얘기하지 않을 수가 없습니다. 그렇죠. 12.6을 얘기하지 않을 수 없습니다. 그, 사실 그 자리가, 그 자리가 이제 만찬이라고는 보도가 됐지만, 실상은 그 여성들이 또낀 술자리 아니었습니까? 그렇죠. 예. 그런 비슷한 자리들이 그 전에 훨씬 더 많았었는데, 음, 당시 그 증언에 의하면은 그 박정희 전 대통령이 이제 그 스트레스를 받거나 뭐좀 짜증이 나거나 그러면 이제 연회를 베푼다고 하죠. 네. 그래서 이제 연회가 이제 두 가지 연회인데 하나가 이제 소연회 그리고 하나가 대연회 이렇게 이야기하는 건데 소연회는 이제 뭐 이렇게 여자들 부르지 않고 이제 자기 주변 사람들하고 같이 이제 술 마시고 끝내는 게 이제 소연회고 대연회 같은 경우는 이제 젊은 그 여인 여성들을 불러가지고 이제 나름의 어떤 성접대 그러니까 이제 성행위까지 같이 하는 아. 그런 것을 이제 대연회다라고 이야기하죠. 다 같이 모여서요? 그렇죠. 예. 네. 근데 아니 뭐 이제 아, 여자들 옆에 있지만 그 이제 그 공간 안에서 하는 거는 이제 어 박정희 혼자 하겠죠. 그래서, <웃음> 네. 그래서 그게 주로 진짜? 이제 박정희 혼자? 어. 혼자 여자 없이? 아니야. 아니, 아니, 아니. 이제 그 혼자 할 수도 있습니다. 궁정동 안가라고 하는데 그 궁정동 안가가 이제 어디 있는 거냐면은 지금은 이제 그 건물이 없어졌어요. 그 건물을 좀 철거해서 없고 그 궁정동 안가 터만 지금 남겨져 있는데. 김영삼 대통령이 없었어요. 그러니까 내가 볼때 그건 굉장히 큰 실수를 한것 같아. 아, 그 역사 인물인데. 역사 바로 세우기 측면에서 YS가 했던 그 결정적인 실수 두 가지가 궁정동 안가를 없앤 거하고 또 하나가 이제 국립중앙박물관. 그렇지. 이제 조도, 조선 총, 총독부 총사지. 나중에 중앙청이었고. 그렇죠. 음. 조선 총독부 총사를 갖다가 나는 옮긴 것까지는 난 이해된다고 봐요. 경복궁 보건 사업의 일, 일환으로. 그런데 그 건물을 그대로 옮겨서 다른 곳에다가 만들어 놔서 이것이 바로 우리의 침략의 근거지였다라고 하는 걸 보여줬어야 되는데 그 위에 이제 첨탑 부분만 남겨놓고 나머지는 다 이제 없애버린 게뭔좀 아쉬운데 그 궁정동 안가는 지금 현재 그 경복고등학교. 그 경복고등학교 정문 그 앞에 이제 그이 경복고등학교로 올라갈 때 이렇게 살짝 올라갑니다. 네. 그 경복고등학교 자리가 원래 옛날에 겸제 겸제 정선이라고 하는 유명한 화가 있죠. 그 화가 집이 경복고등학교 터인데 그 경복고등학교 터 경복고등학교 자리로 올라가기에 앞서 거기에 이제 이렇게 작은 공간이 남아 있어요. 그 자리가 이제 그 예전에 궁정동 안가라고 했던 바로 비밀집이죠. 겉으로 보기에는 아주 평범한 집이었는데 실제로는 이제 박정희의 술자리를 전문으로 하는 이제 그런 공간이었고 그래서 그 공간 안에는 이제 박정희가 섹스를 하기 위해서 만들어 놓은 이제 방도 있고 이제 거기에 따로 이제 술 마시는 그런 또 방이 따로 있는 거죠. 그래서 이렇게 여럿이 앉아가지고 이제 술을 마시는데 그와 관련된 사진은 이제 김재규 전 중앙정보부장이 그 이제 그 박정희를 이제 저격하고 난그 이후에 그게 이제 사진으로다가 그대로 남겨져 있잖아요. 그죠? 왜냐면 이제 당시 그 
국가안전보장위원회하고 보안사령부에서 이제 그걸 갖다 조사하는 과정에서 사진을 찍어놓은 것 때문에 공정동 안가의 모습이 이제 어떤 건지를 이제 그대로 볼 수가 있는 거죠. 실제로 그 김재규에 의해서 어, 박정희가 이제 죽게 됐지만은 그러나 그것이 단순하게 한 김재규 한 사람의 어떤 저격 사건으로 이루어진 것은 아니고 실제로 이제 당시에 부산 마산 일대에서 어떤 민주화에 대한 의지가 굉장히 컸던 거죠. 뭐잘 알려져 있기도 하고 또잘 모르기도 하지만은 사실 이 부마항쟁의 그 출발은 이제 부산대학교로부터 출발을 합니다. 음. 이 부산대학교가 그 이제 유신대학이다. 이렇게 불릴 정도로 서울에서 그 유신에 대해서 많은 사람들이 시위를 하고 뭐 민청학년 사건부터 시작해서 굉장히 많은 일이 있었음에도 불구하고 부산대에서는 뭐 전혀 이루어지지 않았었어요. 아, 그래요? 그럼요. 예, 예. 아니, 부산의 국립대가 부산대인데. 그렇지. 왜 그럴까요? 어, 그러니까 그것은 바로 이제 그 뭐라고 할까. 어, 영남 지역에 대한 박정희의 특혜 같은 거? 어, 그래서 실제로다가 이제 부산, 마산이 일대가 그잘 알다시피 어, 이승만 독재 정권 시절에 가장 강력하게 한 거를 했었던 지역이었었지 않습니까? 그래서 김주열 열사의 어떤 그 죽음 이후에 부산과 마산에서 아주 강력한 민주주의 요구가 있었고 이런 요구들이 역으로다가 서울에서 이제 고등학생들이 또 시작하고 고려대학교 학생들 시작하면서 4월 18일 날 엄청난 일이 생겼고 그때 당시에 이정재, 이마수 뭐 이런 깡패 동대문사단 깡패들이 고려대학생들을 갖다가 급습해서 엄청난 폭력 행사를 했기 때문에 4월 19일 날 그에 대응해서 서울에 있는 대학의 학생들이 들고 일어난 것이 이제 4.19가 된 것이고 그 이후에 이제 4월 25일 날 서울에 있는 교수들이 다 이제 나와가지고 이승만 정권 물러나라 라고 이야기를 했고 교수들이 들고 일어나가지고 그 다음날 이승만이 이제 하야 성명을 발표를 하게 되거든요. 이런 것들만 보더라도 당시에 이제 부산 마산일 때 민주주의에 대한 열기가 굉장히 컸던 거였죠. 그럼에도 불구하고 이제 박정희가 영남 정권이 이제 들어선 거죠. 물론 이제 부산 일대하고 대구 쪽하고는 약간 다르죠. 요즘도 그래서 대구를 TK, 부산을 PK 이렇게 이야기하지만 그 시절만 하더라도 TK, PK의 개념들은 크게 없었고 영남 지역 전체에 대한 개념으로 이제 나가게 됐는데 당시 이제 그 국립대학이 부산대학교가 있고 경상대학교, 진주의 경상대학교가 있고 그리고 이제 대구의 경북대학교 이렇게 있었는데 경북대하고 경상대, 경상대는 좀 별로였는데 경북대는 그래도 이제 박정희 정권 내에서도 계속해서 민주화에 대한 의지들이 있었고 그것이 인혁당 사건, 인혁당 재건이 사건에 보면 이제 그다 여정남이라고 하는 분이 경북대 총학생회장 출신이거든요. 여정남. 그래서 이런 열기들이 있었지만 부산대학은 그런 게 없었거든요. 그럼에도 불구하고 부산대 내부에서 2학년 학생 몇 명이 이제 도저히 안 되겠다. 이거면 참을 수 없다라고 해서 이제 그 학생회관 앞에서 도서관 앞에서 시위를 벌이고 그 부산대 착한 부산대 학생들이 500여 명 이상이 그 시위에 참여해서 교문을 뚫고 이제 서문 광복동 일대로 나오면서 그 아주 이 부마항쟁이 이제 시작이 된 거예요. 그런 과정에서 어, 박정희 입장에서는 너무 이제 놀라웠던 거죠. 어, 왜냐면 부산에서 이렇게 일어날 거라고 생각도 못했으니까 그 당시에 이제 어, 자신의 경호실장이었던 차지철 그리고 이제 중앙정보부장이었던 이제 김재규한테 몇만 명을 죽여도 상관없으니 다 죽여라. 아 그래서 이걸 완전히 접어라라고 한 거죠. 완전히 그래서, 음. 완전히 정말. 그 독재가 말기까지 가면은 눈에 뵈는 게 없어요. 그러니까 뭐 이거는 이제 그 뭐라고 할까 
자기가 그 사실 그 유신이라고 하는 것이 이 종신제거든요. 어, 그래서 그 지금 그런 거잘 모르실 텐데 유정회라고 하는 국회의원 제도가 있어요. 유정회. 유정회라고 하는 건 뭐냐면 국회의원을 대통령이 임명하는 거야. 그래서 국회의원 정수의 3분의 1을 대통령이 임명을 해. 국회의원을 우리 국민들이 뽑아야 되잖아요. 그죠? 근데 뽑지 않고 대통령이 임명을 해. 그래서 유정의 국회의원은 2년 단위야. 4년이 아니라 2년 하고 나가고 또 다른 애들 2년 하게 되는 거죠. 한마디로 얘기해서 지금 국회의원이 300석이잖아요. 한 100석 되는 당이 자유한국당이야. 이 100석을 대통령이 그냥 임명해버리는 거지. 국민투표로 하는 것이 아니야. 그러니까 항상 이 유정의 국회의원 포함하면 박정희파가 절반 이상을 차지하게 돼 있어요. 아, 박정희 정권 때 그렇게 했다는 그렇죠, 말씀이죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 예. 이제 그렇게 대통령의 권력이 셌기 때문에 이 권력에 빠져 있어서 어, 자기 나라 국민들을 갖다가 몇천 명이 아니라 몇만 명을 죽여도 상관이 없다. 아. 자기가 계속 집권을 해야 된다. 이런 이제 이야기 과정에서 김재규가 그 부분에 대해서 이제 반대를 하기 시작을 한 거죠. 음. 근데 사실 김재규라고 하는 사람에 대해서는 이제 조금 더 어, 확인이 될 필요도 있고 조금 더 세월이 지난 뒤에 증명이 될 부분이 있겠지만 어, 장준하 선생하고도 굉장히 깊은 관계가 있어요. 어, 이 김재규라고 하는 사람은 이제 그 친일파 출신 군인이 아니었거든요. 네네. 어, 그래서 그 장준하 선생이 어, 김재규가 재무부 장관도 했었습니다, 예전에. 그래서 그이 강료들 중에 내가 신뢰하는 사람이 존재한다. 음. 그 사람이 언젠가는 예, 박정희를 갖다가 제거할 것이다. 라고 하는 이제 이런 뉘앙스의 이야기를 사석에서 많이 했었다고 해요. 예. 그래서 그한번그 TV에서도 나온 적이 있었었는데 김재규가 이제 그 권총을 주머니에 집어넣고 그 장관 임명장 받는 순간에 가서 이제 저격하려고 했었다라고 하는 이야기도 좀 있었어요. 진짜로. 예. 그런데 이제 그것이 제대로 이루어지지 않았던 것이 이제 있었죠. 어쨌든 그 김재규와 관련해서는 이제 의사, 아, 우리가 이제 안중근 의사, 이렇게 이야기하듯이 의사라고 하는 이제 이야기를 하는 사람들도 굉장히 많이 있고, 김재규의 유언도 지금 그대로 남아있어요. 남아있는데. 유언 뭐이 나라의 민주주의를 위해서 내가 먼저, 어, 희생하고 이제 죽는다 그러나 민주주의를 잘 지켜야 된다. 이제 이런 그 유언을 남기고 이제 사형장으로 이제 끌려갔거든요. 사형장으로 가기 전에 며칠 전부터 이제 곡기를 끊었죠. 어, 왜 그러냐면 자기 몸 안에서 이렇게 그 사형을 하게 되면 이제 목을 조르는데, 목을 조르게 되면 몸 안에서 높여보기 나오거든요. 그래서 그런 것들 자체도 몸을 깨끗하게 하기 위해서 그런 게 이제 몸 치욕적일 수도 있잖아요. 그죠. 그런 정신이 높은 사람들 입장에서는 그래서 하나도 죽음을 두려워하지 않고 죽음에 임했던 적인데 하여튼 오늘의 주제는 이제 그거는 아닌데. 자, 그래서 교수님 그, 그 김재규 저 경호, 아니 경호가 아니라 중앙정보부장이 그렇게 해서 생을 마감했다는 이야기를 우리가 정론처럼 받아들이는데 미국이 사주를 해서 김재규는 그렇게 미국의 미션에 따라서 박정희를 죽였고 본인은 미국으로 갔다 이런 설도 있었지 않습니까? 그렇죠. 어 당시에 당시에 그 미국이 박정희를 매우 싫어했었어요. 네. 그래서 결국에는 박정희를 제거하기 위해서 네. 김재규를 시켰고 김재규가 와서 빵 하고 쏴서 네. 죽였고 그런 다음에 미국이 이 사람을 빼돌려 가지고 미국에서 살게 하고 국내에서는 그 김재규에 대해서 사형에 처했다 이렇게 보도를 하고. 그럼 그런, 미국에 그런, 있는 거예요, 김재규? 아니, 아니, 그래서. 아. 그런데 이제 문제는 뭐냐면은 
이따가도 이야기하겠지만은 그 미국의 어떤 그 보고서 이게 다 기밀이 다 해제됐거든요. 음. 기밀이 다 해제됐는데 그와 관련된 그 김재규를 뒤에서 빼돌린다는 이야기는 없어요. 음. 다만 이제 그 미국의 그 CIA가 김재규와 이렇게 그 의견을 나누고 그이 나라의 민주주의에 대한 심각한 위해 이런 부분에 대해서 논의를 했고 그래서 중앙정보부가 아 지금 이 나라 민주주의 반민주주의를 하는 행위를 해서는 안 된다라고 음. 했고 김재규가 그 부분에 대해서 동의를 했던 뭐 이런 내용들의 문서는 남아 있는데 음. 그러나 이제 그 김재규로 하여금 아 박정희를 죽이게 하고 그 김재규를 갖다가 이제 이렇게 빼돌려서 미국으로 이제 이런 그 어, 소위 말해서 망명을 시킨다 이런 문서는 예, 나오지 나오지 않기 때문에 네. 어, 그 부분에 대해서는 아직 명확하게 이야기하기 이런 소문도 있어요. 그 김재규로 하여금 네. 쏘게 만들어 놓고 네. 미국이 빼돌려야 되는데 네. 빼돌리지 않은 거야. 배신. 배신을 때리고 결국 김재규는 그렇게 사형 당했다는 뭐 그런. 김재규 가족들은 알겠죠 진실에. 모르지 그분들이 알 수가 있나. 근데 이제 그 김재규에 의해서 음. 어 이제 박정희가 죽게 됐는데 당시 이제 박정희를 죽이게 이제 중대 참여했던 그런 그 장교들이 음. 왜그 참여를 하게 됐냐면은 사실은 이제 박정희의 여성 편력 어 이런 거에 대해서 당시 자기들 스스로가 이제 채용사 음. 그 채용사라고 하는 것은 이제 연산군 때 음. 연산군이 너무 이제 여자를 밝혀가지고 당시 관리들 중에 여자들 갖다가 이제 이렇게 잡아오게 해서 음. 그 연산군의 잠자리를 해결하게 하기 위한 관리를 당시 채용사라고 했는데 그런 채용사의 역할을 하게 된 것에 대한 자괴감 음. 이제 이런 것들이 이제 그 이제 그 12.6에 참여하게 된 계기가 됐죠. 어쨌든 자 다시 그럼 이제 12.12로 이제 돌아갑시다. 네. 돌아가는데 그 12.12는 이제 박정희에 의해서 성장한 이 소수의 젊은 군인들이 나중에 이제 그렇게 차지하게 된 거죠. 박정희가 그 5.16 군사구태타를 일으켰던 가장 중요한 이유 중에 하나하고 12.12를 한 전두환에 이어가고 매우 유사한 게 있어요. 어떤 거냐면 어, 당시 그 박정희가 구태타 모의를 좀 하는 과정에서 그때도 역시 마찬가지로 장면 총리하고 이 이제 중앙에 있던 사람들이 아, 도저히 안 되겠다 싶어서 박정희를 예편시키기로 결정을 했어요. 음. 어, 아예 예편이 뭐예요? 제대, 제대시키기로. 아. 제대시키기로 결정을 했기 때문에 박정희가 그 사실을 미리 알게 된 거죠. 음. 그래서 박정희가 어, 자신이 이제 그 제대를 하게 되면 정치적으로나 군사적으로 어떤 힘도 음. 가지지 못하게 되잖아요. 그래서 이제 쿠테타를 이제 하게 된 거였죠. 마찬가지로 이 전두환 같은 경우도 당시 정승화 육군 참모 총장이 어아 이거 딱 보니까 음. 이놈이 이제 거의 쿠데타 하려고 하는 움직임도 보이고 음. 이거 완전히 정치군인이야 그리고 또이 정승화가 봤을 때는 하나회라고 하는 이 전두환이가 만들었던 그 육군 사관학교 출신의 네. 그 사조직들이 이건 이제 얘네들이 너무 성장해 있고 모든 권력을 장악하려고 하고 있어서 도저히 안 되겠다 싶어가지고 하나는 전역을 시키려고 하든가 아예 그냥 그 제대를 음. 시키게 하든가 아니면 그 동해 
음. 어, 저 속초로 보내갖고 동해군 사령관으로 보내려고 했던 거예요. 그러면 음. 동해로 보내게 되면 아, 뭐 오지, 아, 아무것도 이제 힘도 없죠. 그래서 그것을 이제 당시 국방부 장관이었던 이제 노재현하고 상의를 했고 노재현도 이제 오케이를 한 거고 그래서 이제 국방부 차관한테도 이제 이렇게 이야기해서 국방부 차관도 이제 오케이를 했는데 이 국방부 차관이 김용휴였나 하여튼 그 대략 이름이 그랬던 것 같은데 국방부 차관이 전두환한테 몰래 전화를 한 거야. 그래서 야 지금 정승화가 너 지금 날리려고 지금 하고 있다. 아, 왜냐하면 이 전두환이 이제 당시 그 보안사령관하고 또 국가안전보장위원회 이제 위원장하고 막 하면서 온갖 그 무소불위의 권한을 행사하고 있으니까 정승화라는 사람 온건주의자거든. 이 사람은 군은 절대적으로 정치적 중립을 지켜야 된다라고 하는 확고한 생각을 갖고 있었던 사람이었기 때문에 이 사람 입장에서는 전두환 같은 사람은 이제. 요주의 인물이지. 그러니까 이제 날려버리려고 한 것인데 아. 이것을 갖다가 국방부 차관이 이제 전두환한테 알려줌으로써 전두환이 역공을 가하게 돼서 그 자기를 자르기 전에 정승화를 음. 먼저 친 거야. 음. 그렇게 돼서 당시 이제 그 정승화를 칠때 이거는 정승화는 육군 참모총장의 별네 개고 네. 자기는 당시에 이제 그 전두환 소장이었었잖아요, 그죠 음. 그러니까 아래에 있었던 사람이었거든. 음. 나중에 이제 그 이후에 중장으로 이제 승진했지만은 실제로다가 전두환 중장이 육군 대장을 갖다가 잡아들인다 아. 말도 안 되는 거지. 그 12.12 구태타 핵심이 바로 보안사령관이 육군 참모총장을 갖다가 대통령의 재가 없이 잡아 넣은 하극상. 거예요. 이게 하극상이지. 그래서 전두환이가 당시 대통령이었던 물론 허수아비긴 하지만 그래도 실질적인 대통령이었던 최규하를 찾아가서 어 정승화를 갖다 잡아넣겠다. 정승화 잡아넣는 명분이라고 하는 것이 무엇이었느냐. 11.6 당일날 어 김재규가 정승화를 이 만찬장으로 이제 부른 거야. 만찬장으로 불렀는데 그 이유가 음. 이제 그 처음에 결과 발표는 음. 이 정승화도 같이 불러들여서 음. 정승화까지 같이 제거하려고 했어, 했, 했었다 음. 뭐 이런 거였는데 그래서 김재규의 단독 범행이고 정승화는 11.6에 전혀 개입하지 않았다 실제로 정승화는 11.6에 전혀 개입한 사람이 아니었었으니까 음. 그렇게 해서 1차 발표가 나서 다 끝나서 정승화가 계엄사령관으로서 역할을 하고 있었는데 음. 이제 전두환이 어, 정승화가 아, 사실은 어, 김재규하고 협력사업을 해서 박정희를 죽이려고 한 거다. 음. 그렇기 때문에 누명을 쓴 거지. 정, 정승화는 예, 잡아넣어야 된다라고 한 거죠. 그날 밤에 그 12.6 그날 밤에 박정희 죽이고 박정희 부하들 죽이고 이제 김재규가 나왔단 말이에요. 나왔을 때 정승화가 도착을 했어 그 안가로. 그래서 둘이 같이 한 차에 타고 아니 아니 김재규 차에 정승화를 태워가지고 육군본부로 갔다. 저 드라마에서 그걸 본것 같아요. 드라마에서. 아니 실제로 그 드라마가 뭐 허구의 사실을 만들어낸 일은 없고 그렇게 해서 육본으로 갔지. 육본으로 갔지. 둘이 갔지. 육본으로. 그래서 이제 만약에 거사 직후에 둘이 같이 한 차에 타고 육본으로 갔느냐. 네, 이거 이걸 엮은 거야. 맞아요. 근데 그게 사실은 정승화의 합리성이었던 거예요. 당시 김재규는 중앙정보부로 가자고 했는데 음. 중앙정보부로 가게 되면 자기 근거지잖아. 음. 자기 근거지기 때문에 자기가 모든 걸다 해결할 수 있었던 것이었는데 육본으로 가면서 김재규가 체포가 되는 것이었거든. 음. 그렇기 때문에 정승화 입장에서는 너무나 당당했던 것이었는데 그걸 가지고 전두환이 이제 잡아 넣게 된 거죠. 음. 근데 당시에 이제 그 노재현이 그런 그 사실을 국방부 장관이 
어존 위컴이라고 하는 주한미군 사령관의 음. 벙커로 가게 된 거예요. 음. 그래서 당시에 12.12에? 12.12 당일날 네. 당일날 12.6이 아니라 응 12.12 네. 당일날 음. 정승화는 이제 체포가 됐고 그럼에도 불구하고 이제 정승화를 체포를 하고서 이제 대통령한테 간 거지 당시 대통령이 청와대에 있지 않고 국무총리실에 있었거든 아, 국무, 국무총리실 공관에 음. 왜 그러냐면 이 사람이 국무총리 하다가 대통령 권한대행으로 있다가 음. 이제 통일주적 국민의 대의원이라고 당시에 그런 체육관 선거로 뽑았거든 음. 그래서 이 사람이 이제 자녀 임기를 갖다가 채우는 과정에서 음. 어 이제 거기서 있으면서 이제 자기는 헌법을 개정하겠다 음. 헌법 개정해서 통일주적 그 국민의 대의원 체육관 선거하지 않고 직선제 개헌을 통해 가지고 투표해서 그렇게 하겠다. 음. 그래서 민주주의 체제를 만들겠다라고 음. 자기는 과도정부로 있는 것이다라고 음. 했기 때문에 어쨌든 당시 과도정부 체제 하에서 대통령의 권한을 행사하고 있었는데 그러니까 이제 국무총실에 있었던 거, 공관에 있었던 거였는데 당시 전두환이 총리 공관을 이제 점령을 해버린 거야. 총리 공관마저도 아. 그래서 최규환한테 다시 들어가고 어, 당시 빨리 제가 하시오. 했는데 어? 최규화가 나는 국방부 장관의 그이 제가 보고를 받은 받지 않고선 난 못하겠다라고 음. 한 거죠. 그런 과정에서 사실은 이제 그이 노재현이 주한미군 사령관이랑 같이 있었던 거잖아. 음. 그럼 주한민군 사령관이 음. 사전부터 다 알고 있었거든. 그래. 이 12월 초에 음. 12월 초에 이존 위컴 주한미군 사령관이 자기 나라 본부에 백악관에 보고한 내용 그리고 CIA에 보고한 내용에 음. 바로 전두환을 중심으로 한 소수의 군인들이 음. 바로 이제 군사 구태타를 준비하고 있다 아, 이런 보고를 다한 거야. 그 정승환 그때 전혀 몰랐고 정승환도 알고 있었기 때문에 음. 동해로다가 날려버리려고 이제 했던 거였죠. 아. 그런데 그러면은 이제 정승환 육군 참모총장이 그 주한미군 사령관 뻥커로 갔으면은 음. 주한미군 사령관이 거기서 이제 강력하게 음. 그걸 막았어야 될거 아니겠어요. 그죠? 사실은 노재현도 처음에는 그 전두환을 막으려고 생각을 했던 거야. 음. 그래서 당시에 그 장태환 음. 수경비 사령관 음. 그리고 이제 그 정병주 특전사 음. 사령관 네. 이 사람들한테 음. 야 니들 이제 빨리 반란군 어, 수습해. 수습해라고 네. 이제 한 거지 음. 반란군 수습해 했는데 그때 당시 이 사람들이 이제 그 주한미군에 음. 왜냐면 군대를 동원하려면 주한미군 사령관에 그때는 작전권이 누구한테 있었어 다 미국한테 있었으니까 그래서 그러면 존 위컴이 허락해주면 저희들 바로 다 정리하겠습니다 음. 국방부 장관이 이제 전화를 해가지고 야이 새끼들 이제 그때가 몇 시였냐면 밤 11시였단 말이지 음. 8시에 정승화가 체포가 되고 그 과정에서 이제 노재현은 이제 주한미군 사령관으로 이제 날랐고 도망간, 도망간 거지 네. 도망간 거 장면이 도망간 거고 똑같은 거야 네. 근데 네. 거기서 어쨌든 주한미군 사령관한테 아 이걸 이제 도와달라고 했는데 주한미군 사령관 네. 얘가 이 사람 이제 전화로다가 수도경비 사령부하고 이제 그 특전사 사령관 이 둘이 이제 군대에 딱 동원해서 치면은 네. 치는 거거든 아무리 전두환한테 있었던 뭐 1공수, 2공수, 3공수, 4공수 이 공수부대가 여러 개가 있다 하더라도 음. 당시에 서울에 있는 수도경비사령부하고 그 외곽에 있는 저 1사단, 9사단, 음. 뭐저 34단 이런 군대가 전체적으로 동원이 되면은 음. 당시에 소수의 군인이기 때문에 충분히 막을 수 있었는데 또 무엇보다도 미군이, 주한미군이 음. 그 예를 들면은 저기 수경사령관 수도경비사령관 음. 장태환 손을 들어줬다면은 얄짤없지 뭐 그런. 그랬는데 이 인간이 안한 거야. 안에서 안한 이유가 뭐냐. 아, 
그 내용이 이 미국의 보고서를 보게 되면은 네. 아이 밤중에 이 밤에 그걸 반란군을 진압하기 위한 군대를 동원하게 됐을 때 서로 오인 사격을 통해 가지고 문제가 커져서 음. 북한의 침입을 음. 줄수 있는 명분이 있다. 그런데 이 주한미군 사령관이 12.12가 일어나고 나서 바로 음. 바로 북한이 어떻게 움직이는지를 확인했는데 북한은 아무런 움직임이 없었던 거야. 음. 그러니까 위컴이 이야기했던 그북 오인 사격 서로 간에 그런 서울에서의 내부 전투로 인해서 북한한테 도발의 명분을 줄수 있어서 하지 못하겠다. 이것은 이제 사실이 아닌 거지, 이게. 자, 그러면 여기서 이제 여기까지 이야기하고 왜 그러면 전두환이가 어떻게 해서 성장을 했느냐. 음. 이 이야기가 굉장히 중요한 거예요. 아직도 이야기가. 성장하고 있는 것 같아요, 그 사람은. 아직도. 거붙이는 어. 거 보면은. <웃음> 성장을 멈추지, 멈추지 않는 그, 그 정도 되면은 돌아가셔야 자, 되는 거 아닌가? 교수님, 제가 이거 하나 여쭤보겠습니다. 박정희는 네. 집권 내내 지가 쿠데타로 집권을 했기 때문에 군인들 자기 후배 군인들이 쿠데타를 일으켜서 권력을 가져갈까봐 전전긍긍 노심초사했거든. 그런데 전두환이가 이미 박정희 죽기 전에 하나회를 만들었단 말이죠. 사조직을 만들었는데 아니 박정희가 왜 그를 못 붙잡겠을까요? 사조직 만들면 박정희가 만들라고 한거 아니에요 하나회? 자 이제 그게 이제 핵심이 되는 거예요. 그 핵심인데. 음. 그 하나회라고 하는 사조직은 언제부터 만들어졌느냐 왜 전두환은 왜 그렇게 성장을 할수 있었느냐 그 전두환이 이제 대구 공고 출신이에요 대구 공고 출신인데 그 노태우도 원래 대구 공고를 다녔어 노태우도 대구 공고를 다녔는데 노태우는 대구 공고를 1년 다니고 때려치고 경북고등학교를 간 사람이야 당시 경북고등학교는 뭐 매우 뛰어 그 수제들 다니는 학교였으니까 노태우가 그렇게 머리가 좋았던 거지 그러니까 대구 공고 출신으로 이렇게 육군사관학교를 갔던 전두환하고 또 경북고등학교 출신의 그 이로 육군사관학교가 노태우하고는 좀 다르긴 하지. 근데 이제 노태우가 사실은 한 살이 더 많아요. 많은데. 아 그래요? 예. 음. 왜냐하면 그 저기 육사 동기인데 음. 원래는 이제 그 노태우가 대구 공고를 다닐 때1년 위였었거든. 음. 근데 뭐 중요한 건그 사람들 나이 차이나 이런 건 하나도 중요하지 않아. 음. 왜냐하면 그 노태우가 평생 전두환 이제 뭐 이렇게. 뒤를 쫓아다닌 사람, 네. 뭐, 심하게 얘기하자면, 꼬붕이다, 이렇게도 어. 이야기하지만, 그런 건 아니고, 어쨌든 노태우가 나는 더 고수일 수도 있다고 봐요. 음. 그래서 지금 이제 거꾸로 노태우의 자녀들이 음. 그 아버지의 그 잘못을 회개한다, 반성한다, 그래서 5.18 망월 때까지 찾아가고 하는 부분들, 네. 최근에도 이제 그 노소영이라고, 음. 그 이제 노태우의 딸이었죠, 그죠? 네. 우리도 역시 마찬가지로 아들 노재현 말고 딸 노소영도 역시 그 반성을 하고 있거든. 그 저기 뭐야? SK 최태원 회장 부인. 네. 음. 알죠? 아니요. 최태원은 알아. 최태원 알아요. 그 부인. 부인까지 제가 알아야 돼요? 네. 아이튼 그래. 정략 결혼한 거니까 당시. 그런데 이제 그 어, 육사 11기가 노소영 씨가 와이프예요. 음. 그렇지, 그렇지. 예, 예, 이제 지금 이혼 이제 막 하고 있는데, 음. 근데. 그 육사 11기가 이제 육사론 정규 정규 사관학교 그 전에는 이제 육사 1기부터 시작해서 육사 10기까지는 6개월 과정, 음. 1년 과정 이런 과정이었거든. 그래서 11기 세대들이 10기부터 1기까지를 조주로 알았어요. 조지요? 조. 
아. 아니 뭐그 정도까지는 아니, 아닌데 그렇다고 하더라고 예, 예, 저기다뭐 예. 똥별로 알고 첫단 새끼들이 무슨 씨발 우리 선배라고 그랬었어 아니, 실제로 박정희가 이기라 아, 그, 그 정도까지는 아, 아니지 예, 예, 예. 그리고 실제로 찌라시를 많이 들어 아니 아니 근데 그거는 있지 그러니까 존나 무시한 건 맞아 예. 무시를 했지 무시를 했는데 아니, 대통령은 무시할 수 없으니까 특히나 이제 648기들에 대해서는 음. 깍듯했지 음. 왜냐하면 648기가 김종필 기수가 648기거든 음. 그러니까 김종필이 무섭기 때문에 그 김종필 기수들에 대해서는 그 유학성이나 이런 사람들이 다 육사팔기들이에요. 그래서 이저 전두환이 11기들로 인해서 처음 하나회를 만들었을 때왜 만들었어요? 아, 이제 그 얘기를 이제 네. 좀 해줄게. 그래서 그 하나 만들었을 때그 육사팔기들 셋을 갖다가 고문으로 해서 비밀사 조직을 만들게 됐는데. 이제 그 원래 이제 우리나라 군대가 거의 대부분 친일파 출신들이 이제 군인이 되는데 이 미군정하 치하에서 군대를 갖다가 이제 육성하기 위해서 미국에 파견을 보내야 될거 아니겠어요? 그래서 영어를 가르치는 게 있었어. 그게 이제 군사영어학교라고 하는 게 만들어졌는데 이 군사영어학교가 이제 우리나라 육사의 이제 효시가 되는 거죠. 그래서 이제 군사영어학교 다음으로 육군사관학교를 만들게 됐고 육군사관학교 내부에서 이제 이뭐그 빨리 장교들을 양성을 해야 되니까 음. 그래서 6개월 과정해서 내보내고 내보내고 이제 계속 그런 식으로 했다가 음. 육사 11기 때 들어와서 이제 처음으로다가 그 미국의 웨스트포인트처럼 미 육군 사관학교처럼 4년제로 정규직으로 만든 거죠. 그때 제그 저희 대학의 교수님이 네. 돌아가신 교수님이신데 그분이 이제 육군 사관학교 교관을 하셨어요. 육사 11기 이제 강의를 했는데 네. 그때 이제 강의할 때 전두환이 늘 꼴찌했다는 거야. 아, 그 새끼 뭐 머리도 안 좋고 뭐 그래서 공부 노태우가 참 잘하고 나이 사람 어떤 사람입니다. 그리고 뭐 그때 당시에 이제 그 노태우의 처남이 이제 또 김복동 김복동 거기가 이제 그렇게 공부 잘하고 음. 그 아래 이제 박준병 음. 어, 또 이제 금진호 뭐 이런 상공부장관 상공부장관 했던 뭐다 아, 그 사람도 육사 출신이에요 육사, 다 육사 출신들이지 근데 이제 그때 당시 이제 육사 나오고 나서 서울대로 편입해 가는 사람들도 많이 있었죠 그 가장 대표적인 케이스가 육사 팔기의 김종필 같은 경우 김종필이 육사 나오고 서울대 편입해 갖고 거기에 역사 전공했거든 그래서 이제 이 사람이 이렇게 해박한 지식을 많이 알게 된 건데 자이 사람이 이제 그 내부에서 처음부터 하나에는 아니었고 육사 다니면서 거기서 전두환이가 오성회라고 하는 조직을 만든 거야 음, 오성회 이게 사람들이 잘 모르는 얘기인데 오성회라고 하는 것이 다섯 명이 만든 거야 그래서 그 전두환 노태우 김복동 그리고 뭐또 둘이 더 있어. 이 둘은 이제 나중에 뭐좀 하다가 음. 어좀 역할을 하긴 했는데 내둘 이름 기억은 안 나는데 정호용? 아니 아니 아니야. 정호용은 나중에 칠성에 들어오는 멤버고 그래서 이그 오성에는 이 다섯 명이 오성장군까지 가자. 그러니까 아그 당시에 사성장군까지밖에 없었잖아, 그죠? 네. 근데 이제 예전에 저 메가도가 오성장군 했잖아. 네. 메가도가 오성장군 했기 때문에 오성장군을 하자라고 해서 이름을 이제 오성애라고 붙인 거예요. 오성애라고 붙였다가 이 오성애에서 다섯 명 갖고 안 되니까 둘을 더 집어넣어갖고 칠성애라고 하는 그래서 이제 일곱 명이 장군 달고 끝까지 같이 가자라고 했고 얘네들이 이제 그 칠성애라고 하는 조직을 만들어서 비밀리에 그 안에서 자기 후배들 중에 일곱 명씩 일곱 명씩 이제 뽑아가지고 한 건데 주로 영남 지역. 음. 이제 사관생도들 그래서 가끔 가다가 호남 지역 애들 하나 뭐 충남 지역 애들 하나 
이걸로 하는 거고 점조직이야. 그 얘들 말고 나머지 애들이 얘가 칠성의 멤버인지 아예 모르게 이렇게 이제 만들었던 거죠. 자기들끼리만 소수로 하고. 그게 하나예요? 그게 이제 하나로 발전하는 아 거지. 그런데 이제 요 과정에서 전두환이가 이제 제대를 한 거죠. 음. 근데 전두환이 이제 그 자기가 생도로 있었을 때 그때 이제 그 자기네들 가르쳤던 이제 그 학교장 중에 한 학교장이 음. 바로 그 유명한 이순자의 아버지. 아, 음. 이규광. 이, 이, 그래, 하여튼 이규, 이규동, 이규동. 이규동. 어. 갑자기 광자 하니까 내가 이규동이 헷갈려가지고. 아, 이규동, 했지? 이규동. 예. 네. 그래서 이규동 집에 다니면서 거기 이제 그, 그, 저희가 있을 거 아닙니까? 그, 뭐야, 숙소가. 네. 그러니까 이제 사택. 사택이라고 음. 보통 옛날에 음. 이야기 했죠. 그래서 이제 그 사택을 다니다가 거기서 이화여자 대학 다니던 이제 이순자를 음. 하고 꼬드겨갖고 이제 결혼을 하게 됐는데 이 사람이 이제 완스타야. 그 당시에 음. 완스타가 많지도 않았거든. 그러니까 그 자기 장인을 통해서 군내 정보나 이런 것들을 일찍부터 이제 배우기 시작을 한 거죠. 음. 그런 과정에서 1960년 이제 문제 이제 그 해가 이제 온 거죠. 60년 4월에. 네. 여러분께 휴먼영상의학센터의 인터벤션 시술을 소개합니다. 인터벤션 시술이란 최소 절개와 국소 마취로 안전하고 신속하게 치료할 수 있는 시술법입니다. 주사바늘 정도만 절개해서 실처럼 가는 의료용 도관이 혈관을 타고 들어가 막힌 곳은 뚫어주고 뚫린 곳은 막아줍니다. 자궁근종, 하지정맥류, 전립선 비대증, 투석혈관 등큰 수술이 부담스러웠던 분은 이제 휴먼영상의학센터를 만나시기 바랍니다. 시술 당일 퇴원할 수 있습니다. 단 환자에 따라 다릅니다. 검색창에 휴먼영상의학센터를 검색하시거나 문의전화 1588-7161, 1588-7161로 문의해 주시기 바랍니다. 골반 잡자, 바로 잡자, 바디로직 아시죠? 이게 신기하게 입어보니 허리가 안 아파요 근데 대표님 상의는 없습니까? 안녕하세요 바지로직 조종대입니다 이번에 어깨를 펴서 거북목을 교정하는 탱크탑을 출시했습니다 거북목은 말린 어깨와 함께 발생하는데 말린 어깨를 펴주면 거북목이 개선됩니다 역시 바지로직 이제 골반, 허리, 거북목까지 완벽합니다 여러분 말이 필요 없습니다. 검색창에 바디로직 탱크탑 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구씨 마흔줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북 콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화 녹음까지 여러분을 위한 공간. 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 이제 문제 이제 그 애가 이제 온 거죠. 60년 4월에 네. 4월에 그 전두환이 
아, 61년이구나. 그 4월에 이제 5.16 일어나기 바로 직전에 4월에 어, 전두환이 서울대학교 ROTC 교관으로 가게 된 거예요. 그래가지고 이제 서울대학교 ROTC 교관으로 가서 거기서 이제 학생들 ROTC 훈련 시키고 있었던 거죠. 어, 그런데 한달 뒤에 5.16이 일어난 거야. 5.16이 일어났는데 박정희가 이제 5.16에 대한 지지를 받기 위해서 어, 자기 똘마이들을 육군사관학교에 보내는 겁니다. 음. 육군사관학교에 보내가지고 그 육사의 학생들을 바로 5.16 군사쿠데타 지지 이렇게 행진을 하게 하게 했던 거죠. 근데 당시 육 네. 당시 육사는요 서울대보다도 더 높은 명문대 오부 명문대였어요. 네. 네. 그러니까 사실 당시에는 군인이 집권하던 시기는 아니었지. 막막 이제 박정희가 권력을 찬탈할 때였는데. 박정희 전두환 때 육사의 위상이 어마어마하게 높아졌어요. 아... 그때는 뭐 하늘을 찔렀지. 하늘을 네. 찔러서 네. 예전에 저한테 네. 그 우리 그 우리 작은아버지가 육사를 나왔어. 네, 육사 나왔는데 그래서 뭐 저한테도 육사 가라고 막 이제 이런 얘기 했었지. 근데 나는 우리 담임 선생님을 좀잘 만난 게 우리 담임이 제 친구 중에 그저 선생님 말은 교원대 간 친구가 하나 있어요. 교원, 지금도 이제 교감 선생님 하고 있는데 네. 그 친구가 키도 크고 뭐 네. 공부도 잘했고 그래서 공군사관학교를 가겠다고 했었어. 음. 그랬더니 정말 이 의자를 들어가지고 애를 네. 내리쳤어. 왜요? 어, 이 새끼 너너 어? 군인 돼가지고 저 전두환이 어? 뭐 이런 놈들처럼 너 나쁜 놈 되려고 그러느냐. 아 어, 진짜요? 어, 우리 우리 그래서 나중에 보니까 빨치산 아들이야 빨치산 아들 아 응. 그래서 <웃음> 아버지가 빨치산 출신으로 빠, 그래서 이 양반이 이제 그런 게 있었는데 우리는 그잘 몰랐지 몰랐는데 제가 고3 때 담임선생님입니다 네, 그래서 나는 고3 때 담임선생님도 빨치산 아버지가 빨치산이어가지고 월북해 버렸고 제 은사님 제 중대 다닐 때 우리 은사님 아버님도 47년도에 월북한 빨치산 출신이야 그래서 어떻게 고3 <웃음> 때 담임 선생님하고 지도 교수가 다 그렇게 해서 <웃음> 하여튼 기이한 인연이 네. 되게 됐는데 그렇다고 해서 우리 지도 교수가 뭐 완전히 진보주의자냐 그건 아니었고 음. 민주주의에 대한 애정은 있었으나 자기가 너무 아버지 때문에 고생을 해가지고 음. 이 색깔을 안 드러내려고 했는데 요즘은 이제 47년생이셔서 정년한 지 오래되셔갖고 네. 이제 옛날 얘기 막 하시더라고 음. 하여튼 다시 앞으로 좀 돌아가면 그래서 당시에 이제 그 육군사관학교 교장이 네. 강영훈이라고 하는 분이 있었어요. 나중에 네. 국무총리였던. 아, 그렇지, 그 국무총리였던 강영훈. 음, 그 노태우 정부 때. 그렇지. 음. 이 강영훈이 정말 이그 정직한 군인이었어요. 이 강영훈은. 음. 이분이 또 저기 그 일제 강점기 때는. 뭐였나요? 아, 이 사람이 일제강점기 시절에는 학병으로 끌려가긴 했지만 어, 그런데 뭐 친일 행위를 그렇게 했던 사람은 아니었어요. 그렇죠. 예. 예. 그렇기 때문에 강영우는 좀 스타일이 좀 다른 사람이고 강영우는 이제 국무총리도 했지만 적십사사 총재도 하고 상당히 그 인문적인 감각이 뛰어났던 분이었죠. 그래서 이 강영우는 이제 육군사관학교 교장을 할때 어, 당시 그 박정희의 지시를 거부합니다. 음. 그래서 우리 군은 정치적 그 중립을 음. 해야 되기 때문에 절대 그럴 수 없다라고 음. 했는데 그 사실을 누가 알게 됐냐? 전두환이 알게 된 거야. 음. 그래서 전두환이 바로 음. 그 박정희한테 연락을 합니다. 음. 지금 이 군인 그 육사 생도들이 음. 이렇게 
을 지지하지 어 각하를 지지하지 않고 음. 거리 행진하지 않는 것은 음. 강용훈 교장 때문이다라고 어. 이야기한 거죠. 그래서 박정희가 바로 사람들 보내서 강용훈을 감옥에 쳐넣어버리죠. 아, 감옥에 넣었어요? 네, 그렇죠. 구금시켜서 감옥에 아. 넣어버렸죠. 그리고 나서 전두환이 직접 육군사관학교에 가서 이 육사 11기 야, 이 새끼들아, 내가 옛날에 어땠는데 하고 니들 다 나가서 이거는 정말 굉장히 중요한 일이니까 나가서 지지를 해야 된다. 그래서 육사 생도들을 끌고 당시에 육사하고는 아무 관련이 없었던 전두환이 서울대학교 ROTC 교관이었던 전두환이 육사에 가서 생도들 입고 광화문에 나와서 거리 행진을 한 거예요. 그러니까 전두환은, 전두환에 대해서 박정희가 어이 새끼 봐라 어이 물건인데 그렇게 눈에 들게 된 어, 잘 보이려고 같은 대구 출신이잖아. 아. 같은 대구 출신이고 육사 정규직 나왔고 그리고 음. 이 전두환이 또이 특수전 어, 특수전 훈련을 미국서 받고 왔거든. 음. 그렇기 때문에 이제 그 박정희 입장에서는 야, 이 자식은 내가 지금 키워도 되겠다. 라고 음. 생각을 한 거죠. 그래서 이 박정희가 야, 너 앞으로 열심히 내 옆에서 있어라. 음. 그래서 박정희가 전두환한테 음. 이렇게 비밀 사조직 지시를 하게 된 거예요. 아, 그럼 박정희가 시킨 거네. 그렇지. 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 음. 그래서 이제 자기가 육사에서 어, 처음에 오성회라고 하는 조직으로 만들었다 칠성회로 바꿨던 이 조직을 이제 우리는 하나 우리는 하나 뭐또 요즘 보면 이제 건배제 할때 우리는 하나 뭐 이런 거 많이 하잖아 그 하나회가 이제 만들어지게 된 거죠 그래서 그 하나회가 이제 비밀리에 아주 소수의 인원으로 만들어지면서 철저하게 진급을 보장하는 거야 그래서 이제 뭐그 소령 진급에서 중령 진급 최단기로다가 그래서 제일 핵심 부서로다가 음. 그 육군 본부에 있게 한다던가 아니면 보안사에 있게 한다던가 음. 아니면 뭐 헌병대에 있게 한다던가 서울 근교에서 수도경비사령부에 지금 수방사라고 하는데 수도방위사령부인데 당신 수도경비사령부라고 했거든 여기에 있게 되는 거죠 그러다가 어쩔 수 없이 이저 지방에 음. 혹은 뭐 전방에 가야 될 일이 있으면 음. 아주 가까운 일사단 음. 그 파주에 있는 일사단 일산에 있는 구사단 여기도 이제 전방이니까 살짝 갔다가 1년만 하고 다시 이제 6번으로 들어오게 해서 얘네들이 모든 정보와 권력을 장악하게 하는 거죠. 그런 과정에서 하나회에 이 분파 사건이 나타났어요. 그게 어떤 거냐 하나회 내부에서 권력 다툼이 또 생기게 됐던 거죠. 그 권력 다툼이 윤필용이라고 하는 이 장군하고 그리고 박종규 당시 이제 그 피스톨박이라고 하는데 이 박종규가 저 뭐야 5.16 군사구태타 때 권총 딱 차고 박정희 옆에서 호위하던 사람입니다. 아. 나중에 박종규가 이제 군대에서 제대하고 이제 그 체육인으로 강제로 체육인이 된 거지. 체육인이요? 그렇지. 그래서 대한체육회장 했거든. 아. 어, 대한체육회장 하고 했는데 아. 이 박종규하고 윤필용이라고 윤필용은 음. 이제 그 박정희의 후계자다. 라고 이야기할 정도로 기세등등했던 인물이었는데 음. 이 둘이 다그 하나회를 거느리고 있었던 인물들이었지 음. 그러다가 이제 박종규하고 윤필용하고 서로 간에 이제 이힘 힘겨루기 음. 동지들이었지만 힘겨루기 다툼을 했는데 박종규가 이제 박정희한테 아 윤필용이 어 저기 뭐야 어 각하한테 어 각하가 언제까지 더할 거냐 이제는 음. 우리들한테 자리 좀 내줘야지 뭐 이런 식으로 어. 예전에 이제 흡사 태종이 어. 
저 민무 자기 처남들 민무구 민무질 민무율이라고 자기 와이프 그 원경하고 민 씨의 동생들인데 이 동생들이 아 전화가 언제까지 왕로를 타겠습니까 이제 세자 양녕대군 양녕대군 꼬드겨가지고 음. 양녕대군 왕 만들어서 지들이 이제 권력 잡겠다고 음. 그렇게 이제 사석에서 술자리 이야기하다 그게 음. 이렇게 태종한테 걸려 들어가고 태종이 다 죽여버렸거든 아. 그러니까 감히 살아있는 권력한테 미래에 좀 권력을 얻으려고 하는 놈들이 까불다가 잘못해서 다 작살난 예가 역사에서 수룩하게 많은데 예전에 저, 저 사람 얘기도 한번 해야 될것 같아요 누구야? 같은 공화당인데 박정희의 여당 공화당 음. 다 우리 편 아니야 음. 근데 이 인간들이 말이야 밑보인 어떤 인간을 날려야 되는데 두둔하고 있는 거야 대통령한테 말하자면 들이받은 거지 음. 그 다음 김종필을 두둔했다가 그 김성곤이라는 사람이 김성곤? 있었어요 김성곤? 아주 유명한 이야기 아닙니까? 그 양반이 시험이 됐어요 음. 카이제스에 내가 지금 그 얘기 해주려고 했는데 네. 네. 아니 아니 그 우리 저김 박사님이 네. 이렇게 돼 있었는데 달리 달리처럼 음, 이렇게 음. 했었는데 네. 그 말하자면 각하를 굉장히 불편하게 만든 거야 그때 그래서 음. 이 사람을 잡아다가 음. 어떻게 했는지 아세요? 아니요 그 쪽집게 있잖아. 박정희가요? 아니 박정희 아니라 뭐그 애들 지킨 아, 거지. 네, 박정희 애들이 수염을 절반의 이쪽은 살려놓고 어, 이쪽을 그 쪽집게로 하나씩 뽑은 거야. 아. 얼마나 아팠겠어. 그럼 이거만 남은 거잖아. <웃음> 얼마나 민망하고 쪽팔리고. 네. 네. 어 얼마나 울분이 나겠어요. 네. 그, 그, 그 길로 그 정치 그만뒀고 그 길로 얼마 안 있다가 돌아가셨어. 이제 자존심에. 이제 이 상처를 오와. 어마어마하게 주는 거지. 그게 이제 당시 박정희 스타일인데, 그래서 이제 박정희가 당시에 그 이제 그 윤필용이가 어, 어이 새끼 봐라 이게 자기한테 개교, 자기의 음. 권력을 넘봐. 그래서 윤필용을 잡아다가 네. 엄청나게 작사를 낸 거야 그냥 아주 뭐 엄청 두드러 패고 옷 벗기고, 아니 뭐옷 벗기고. 그래서 당시 윤필용을 어 이렇게. 추종했던 응. 하나의 멤버들 응. 이 새끼들이 이게 그내 어? 추종자들인 줄 알았더니 응. 이거 저 뭐야 윤필용이 똘마이들이야 응. 다 작살냈지 다 작살내서 이 하나회가 해체되는 듯 하지만 응. 당시에 박정희가 전두환 만큼은 응. 하나회를 계속해서 내부적으로 유지하게 하고 하나회의 이름은 내놓지 않았으나 응. 그 조직을 다시 전두환이가 계속해서 유지관리하게 만들어줬던 거예요 응. 그런 과정에서 박정희가 얼마나 전두환을 총애를 했냐면은 이제 그 거의 양아들처럼 사귀면서 아, 그래서 어, 당시에 보안사령관 어, 자리를 박정희 그 전두환한테 준 거야. 근데 이게 왜 중요한 거냐? 이 보안사령관이라는 자리가 당시에 이제 우리가 맨날 국보위 국보위 했잖아요. 그죠? 국가안전보장위원회. 근데 이 국가가 만약에 위급한 상황이 되게 되면. 국가 안전을 갖다가 책임질 위원회라고 하는 걸 만들었는데 이 위원회 위원장이 바로 보안사령관인 거야. 이게 이해가 잘안 가죠. 무슨 말인지. 그 국가안전보장위원회에 바로 여러 위원들이 있는데 그 위원회는 국방부 장관도 있고 외무부 장관도 있고 그 위에가 지금 어, 보안 그거라는 거야? 그런 육군참모총장도 있고 다 하는 건데 실제로 그들을 갖다가 통제하고 전체 아우르는 위원장은 육군 중장인 보안사령관이 하는 거야. 육군 중장이 높아, 육군 참모총장이 높아, 육군 참모총장이 높고, 육군 참모총장보다 더 높은 게 국방부 차관, 국방부 장관인데, 얘네들의 지위를 받아야 될 보안사령관이 거꾸로 국가안전보장위원회, 음. 이, 그게 급하게 됐을 때는 걔가 대장이 되는 거야. 그러니까 계엄사령관과 별도로다가 전두환이가 
바로 박정희의 시해 사건을 처리하면서 음. 국가안전보장위원회라는 걸 통해 갖고 전면에 등장을 하게 된 거예요. 사실은 보안사령관이 그렇게 전면에 등장할 이유가 없게 됐는데 바로 박정희가 그 전두환을 키워주기 위해서 보안사령관을 역할을 주고 국가안전보장위원회 위원장의 지위를 이제 주게 된 거지. 음. 사실 김재규가 박정희 죽일 때 전두환은 뭐 하고 있었어요? 그때 보안사령관이었지. 음. 그때 당시에. 근데 박정희가 죽을 때 전두환은 그 낌새나 흐름이나 이런 것들을 전혀 목격을 못했을까요? 그때까지는 몰랐죠. 왜냐하면 그 김재규가 아주 소수의 인원하고만 자기한테 목숨을 걸 충성스러운 사람들하고만 했었고 그리고 당시 그 김재규하고 함께 했던 그 멤버들이 당시 육군 내에서 가장 신망이 높은 장교들이었거든. 음. 예. 그러니까 이 사람들이 그저 대통령 시에 참여할 거라고는 생각하진 음. 어느 누구도 못했었고 음. 그리고 이 사람들이 당시 군인이 이 나라를 지배하던 시절이에요. 군인이. 그렇지. 검찰? 아무것도 아니야. 당시에는 그렇지, 군인에 비하면 지금 거꾸로 이 나라가 군대를 장악을 한 거야 대통령이 이제 더 이상 군인이 쿠데타를 할수 없어요 그 쿠데타를 할수 없게 이제 왜냐하면 그 대통령의 죄가 없이는 어떠한 일도 할수 없게 군인 군이 다 체계가 돼 있거든 근데 검찰은 그게 아니야. 검찰은 대통령의 재가가 없어도 음. 지금 지들이 마음대로 할수 있기 때문에 음. 바로 대통령을 치는 일을 지금 이제 검찰이 지금 하려고 하는 거예요, 이게. 아, 진짜요? 그러니까 그 12.12 때 당시에 그 대통령의 허가도 받지 않고 음. 대통령을 유폐시켜버리잖아. 네. 대통령을 유폐시켜가지고 국방부 장관이 국방부 장관을 다시 또 나중에 찾아가갖고 또 국방부 장관도 이제 유폐를 시키고 그 속에서 대통령의 결제를 받아내는 이런 하극상들 그러니까 대통령의 권능 이걸 철저하게 무시한 것이 12.12 구태타였거든 예. 그러니까 이제 박정희가 사실은 괴물을 하나 키워놓은 거지 그 괴물이 전두환이 이제 이렇게 커 나가는 과정에서 결국 이제 하나회를 통해서 하나회가 모든 이제 군대의 거점들을 이제 장악을 하게 된 거예요. 그래서 핵심 그 전력 부대가 일반 육군 보병들하고 이 저기 특전사하고 비교가 안 되거든. 그래서 이제 특전사 뭐다 장악하게 하고 핵심 주요 사단들 다 장악하게 한 거죠. 그 과정에서 이제 전그 정승화가 11육 이후에 그 이제 겸사령관이 되면서 어이 상태로 가서는 안 되겠다 싶어갖고 12월 초에 12월 초에 인사를 단행하는 거예요. 일부 인사를 단행해서 수도경비사령부로 장태환을 임명하고 그리고 이제 정병주를 특전사 사령관으로 임명을 한 거야. 그럼에도 불구하고 이들이 완전히 하부 조직들을 장악을 못한 거죠. 아... 이제 그 정승화의 판단은 옳았던 거야. 왜냐하면 이저 하나회가 계속해서 난리를 치게 되면 어이 이제 새로운 민주화의 봄 음. 최규화 같은 경우는 어쨌든 자기는 과도정부로서 역할을 한다. 음. 실제로 최규화는 이제 만주 출신이거든. 음. 그래서 이 최... 친일파 친일파, 친일파 골수 친일파. 음. 그래서 이제 당시 박정희가 만주 육사를 낳은 사람이고 음. 만주에서 이제 친일 군인으로 했기 때문에 당시 장도영 같은 경우도 다 만주 육사 출신들이고 어. 그리고 그때 당시에 이제 같이 했던 사람들이 다 만주에서 활동했던 인물들이었기 때문에 그 인물들을 갖다가 네. 대거 등용을 했는데 그 중에 하나가 이제 
그 최규화였죠. 최규화 같은 경우는 이제 군인 출신은 아니었지만 그 만주에서 이제 학교를 다녔던 거였고 만주에서 관리 생활을 했던 사람이기 때문에 아주 일찍부터 박정희하고는 특별한 관계를 맺고 있었던 거고 음. 박정희가 데려다 쓴 거였지. 그럼에도 불구하고 최규화 입장에서는 박정희가 죽고 나서 비빌 언덕은 이제 사라진 거고 그 과정에서 사실은 그 김종필에 대해서 이제 최규화는 이렇게 어 김종필이 대통령이 되기를 바랬었을 수 있겠지. 근데 당시에 전두환하고 그 하나의 애들이 김종필을 협박을 하죠. 음. 협박을 하고 공화당 협박에서 어 절대 나와서는 안 된다. 만약에 김종필이 이제 그 군부를 장악하고 어 육사 출신이고 음. 또 군부의 영향력도 있고 하니까 만약에 김종필이 역할을 하게 되면 대통령의 될 가능성이 있었죠. 왜 그러냐면 음. 그때는 통일주체 국민의 대의원이 음. 이렇게 소수의 사람이 체육관에서 대통령을 뽑는 것이기 때문에 최규하 대신 최규하가 국무총리로 대통령 권한대행을 하고 있었지만 그때 최규하가 그 대통령 권한대행 속에서 그냥 김종필을 공화당 대통령 후보로 내세워가지고 통일적 국민의 대의원에서 대통령 선거를 해서 대통령을 만들 수 있거든. 그렇게 되면 김종필이 권력을 장악할 수 있게 되는 거기 때문에 얘네들이 그 김종필을 협박해갖고 못 나오게 하고 대신 국무총, 그 국무총리이면서 대통령 권한대행을 했던 최규하를 음. 바로 대통령으로 합법적 대통령으로 만들어냈던 것이었거든. 그러니까 자기들이 통제 가능하게. 그렇지, 그렇지. 그럼에도 불구하고 최규하는 어쨌든 그 이런 상태가 계속되게 되면 미국이 바라지 않는 것이다. 당시 카터 정부가 원하지 않는다는 것을 최규하는 알고 있었고 그리고 이제 부마항쟁을 통해서 또이 수많은 사람들이 민주주의를 요구하고 있고 민주화의 봄을 이야기하고 있는 이 시점에서 안 되겠다라는 음. 생각을 갖고 이제 본인이 대통령이 되고 나서 어 개업령 개업령과 관련된 이제 여러 내용 속에서 다 없애는 건 아니고 긴급조치 8호로 내려서 당시 감옥에 들어갔던 사람들 그리고 김영삼 이제 제명 처분했었던 거다 해제시킨 거야. 그래서 계엄 상태는 그대로 유지하되 당시 그 DJ에 대해서 합법적으로 나오게 만들었고 음. YS도 정치를 합법적으로 하게 하고 감옥에 있던 사람들도 음. 역시 마찬가지로 이제 나오게 만들었던 그것까지 정승화하고 최규화가 했던 거예요. 다만 그것까지 다 정승화하고 최규화가 한 거야. 음. 정승화가 당시에 그럼에도 불구하고 미국에다가 음. 김대중만큼은 대통령이 되게 해서는 안 된다라고 음. 하는 의견을 보냈지. 음. 정승화의 그게 이제 패착이기도 했던 거죠. 왜냐하면 그, 그 당시에 이제 당 당시에 그 DJ가 빨갱이다. 음. 원래 옛날에 이제 DJ가 하도 연설을 잘해갖고 DJ 때문에 말 잘하면 빨갱이다 이런 말이 막 있었잖아요. 아, 그렇죠? 예. 어, 그래서 말 잘하는 사람들 저다 빨갱이야 다 이렇게 얘기했지. 음. 연설 잘하는 사람들 막말 잘하고 논리적으로 이야기하고 그러면 저거 빨갱이야 이렇게. 그래서 이 남자는 어느라고 뭐뭐 이렇게 침묵을, 침묵을 지키고 막뭐 이렇게 이야기한 거야. 그게 하여튼 DJ를 어떻게든 이제 뭐 공격하려고 하는 게 있었죠. 결국은 그때 당시 긴급 조치를 해제하는 과정에서 이제 뭐 새로운 민주화의 봄이 막 이제 드러나기 시작을 한 거야. 그래서 당시 김종필도 그 박정희 죽은 이후에 대통령이 되려고 통일주 국민 통해서 대통령이 되려고 했던 꿈을 버렸다가 이제 긴급 조치가 해제되면서 본인도 이제 공화당의 후보로 나오려고 했고 음. 이제 YS 김대중 뭐 이렇게 쭉 나오려고 했는데 이 부분에 대해서 이제 4월 16일 날 1980년 4월 16일 날 이제 이 
12.12 구태타 이후잖아. 네. 그래서 이제 전두환이 완전하게 이제 권력을 잡기 위해서 최규하를 갖다 협박해서 중앙정보부장이 되지. 그러니까 중앙정보부장에 보안사령관에 음. 국보위원장에 뭐 이건 이제 다 하고 음. 그리고 12.12 과정에서 자기 똘만이었던 음. 선배이지만 실질적으로 똘만이었던 이성을 육군 참모총장으로 이제 음. 만들어 놓는 거죠. 그러니까 모든 권력을 다 장악을 한 거지. 음. 모든 권력을 장악을 하다 보니까 이제 그새 학기가 시작이 됐을 때 음. 수많은 대학생들이 왜 민주주의를 다시 음. 요구하지 그왜 하려고 하지 않느냐 계속 데모를 하게 된 거예요. 음. 그런 과정에서 어 4월 달에 전두환이가 음. 중앙정보부장이 돼? 그러니까 이제 그때부터 대학생들이 더 들고 일어나기 시작을 한 거고 음, 그때 이제 한신대에 김대중 대통령이 와서 강연을 하셨어요 그때 음. 한신대는 서울 수유동에 있었는데 와가지고 그 학생들한테 여러분 뭐 거리로 나갑시다 우리가 음. 싸웁시다 이런 게 아니라 음. 여러분 조심하시라 음. 저 군부 세력이 이저 권력을 찬탈할 수가 있다 음. 시위를 너무 저기 크게 하면 안 된다고 하면 안 된다라고 우리 학생들을 말리셨어요. 목숨 이태로. 그런데 그 김대중 선생은 이제 자기 목숨보다는 학생들이 학생들. 걱정이 됐던 음. 거죠. 그러다 5월에 이 양반이 음. 17일에 잡혔는데 학생들을 선동했다. 아. 그 반대인데 아. 학생들을 자제시키고 일단 학교로 돌아가라 음. 이렇게 얘기했음에도 불구하고 학생들을 선동했다라고 누명을 씌워가지고 김대중 대통령을. 내란 음모로 걸었던 거예요. 그럼 그때 전두환은 어떻게 대통령 된 거예요? 이제 그 이야기를 아, 그러니까 네. 이제 음 조금 전에 했던 그 이야기 되게 중요한 이야기인데 그래서 그때 당시 김대중 내란 음모죄로 막 들어갔는데 음. 그때 김대중 내란 음모죄로 같이 들어간 양반이 음. 유시민, 어뭐 김학민, 뭐 이해차이 다 그때 김대중 내란 음모죄로 같이 들어간 거지. 음. 근데 이제 그 4월 16일날 그렇게 하다 보니까 대학생들이 계속해서 데모를 하게 됐고 그래서 이제 5월 15일 날 응. 도저히 안 되겠다 싶어 응. 근데 서울역에 수만 명이 모인 거야 응. 수만 명이 모였는데 여기서 이제 청와대까지 가가지고 탁 결사항전을 했어야 되는 건데 응. 어, 그런데 당시 이제 신현학이 국무총리였거든 신현학이라는 사람이 그래서 이제 탁 거짓말로 아 우리가 너희들이 요구하는 대로 직선제 개헌안 수용하겠다 그런데 머지않아 발표하겠다 이렇게 이제 거짓말을 한 거야 그럼 이 거짓말에 대해서 확고하게 이렇게 답을 받아야 됐던 거였는데 당시 이제 그 서울대학교 총학생회장이었던 어 심재철이 그그 그 시절에는 서울대학교 총학생회장이면 정말 당시 그 학생들의 전설적 영웅이었지 이제 그 이건 뭐다 옛날 이야기인데 전대엽 6기 그러니까 전 전대엽 1기 2기 뭐 전대엽 1기 의장이 이인영 2기 뭐쭉 나갈 때 오영식 임종성 막 이렇게 나갈 때 우상호 예 6기 의장이 서울대학교의 당시 총학생회장이었던 태재준이었거든 음. 지금은 이제 그뭐 많이 알려져 있지 않는데 태재준 형이 한신대 출신이야 예 음. 근데 그때 전대엽 6기 의장을 원래 중앙대 총학생회장이 학기로 되어 있었어요. 그 내부적으로 이제 그런데 당시 서울대에서 강력하게 요구한 것이 그 이제 92년도 이제 굉장히 막 어려운 시기가 될 텐데 그때 명망 있는 대학에서 어이 전대부의장이 나와야 된다. 그래서 서울대학에서 나와야 된다라고 이제 하게 됐던 거였죠. 그런 측면에서 이제 서울대학교 학생들이 갖고 있었던 이제 명망성 같은 거뭐 물론 그건 뭐 인정할 수 있는데 당시에 서울대학교 총학생회장이 학생운동의 이제 지도자 역할을 했었던 것이었는데 심재철 당시 서울대 총학생회장이 
상당히 어, 제가 볼 때는 자신감이 좀 없었고 그 엄청난 세력을 이끌어갈 지도자로서의 능력은 이제 부족했던 거였죠. 그러니까 신현학이 이렇게 약간 그 거짓말을 거짓말을 하면서 회유를 한 것에 확 넘어갔죠. 넘어가서 회군 결정을 합니다. 회군 결정을 하면서 학생운동의 동력을 상실하게 되는 거예요. 5월 15일 날 이제 그 이제 회군을 어쨌든 하게 됐고 그 다음 날이 이제 5월 16일 날 전국 대학생 총학생회장단 음. 이 회의가 이화여 여자대학에서 개최가 됐어요. 그래가지고 그때 이제 5월 22일까지 음. 정부가 헌법을 갖다 직선제로 개정하는 것에 대해서 이렇게 어, 발표를 해라. 음. 그렇게 하자면 우리가 대규모 투쟁을 하겠다라고 했는데 이미 뭐 전두환은 웃기는 거지. 음. 그때 서울역에서 모였던 수만 명이 그대로 진격해가지고 무언가 이제 더 강력하게 계속해서 투쟁하고 어, 싸웠으면 거기서 이제 이 군대를 동원해서 뭘 하기는 음. 좀 어려운 상태였거든. 음. 왜냐하면 민주주의 열기가 가득했고 그렇게 그 투쟁하는 그 대학생들에 대해서 엄청난 지지를 당시에 하고 있었기 때문에 당시 군부독재 그 전두환 그 군사정권들이 그걸 함부로 네. 이렇게 내치기가 어려운 네. 상황이었는데 네. 얘들이 회군을 하면서 동력이 다 빠져나가버렸잖아 이게 사람이 남아있지 않고 그렇지. 그리고 소수의 몇 명이 야 총학생회장들 뭐한 55명 모여가지고 의쌰의쌰 해봐야 그럼 55명에 불과하다고 판단한 거죠 그래서 전두환이 5월 17일 날 이제 긴급 개업령을 선포를 한 거지 전국 대학 휴교령 때려버리고 긴급 이제 그 개업령 내리면서 이제 당시에 5월 18일 날 이제 그 전남대학교에서는 분명히 5월 17일 날 개업령 내리고 휴교령을 때리게 되면 이제 행동 지침을 마련한 거야 그래서 학교 앞에 모여가지고 우리가 이제 그 강력하게 개업령 반대 투쟁을 하자라고 해서 학교 앞에 딱 모였는데 전두환이 이제 5월 17일 날 그, 그, 그래서 5월 5일 쿠데타라고 또 하는 거예요, 이게. 음. 5월 17일 개엄령을 선포하면서 바로 이제 그 서울에 있는 공수부대를 갖다가 광주로 보내버린 거죠. 아. 그래서 광주에서 그 다음날 5월 18일 아침에 이제 그 학생들을 갖다가 무자비하게 음. 두드려 패고 내쫓고 그 다음 5월 19일 날 착검을 하죠. 총, 총에다가 칼을 검, 검을, 검을 꼽아갖고 이제 그때부터 이제 찔러 죽이기 시작을 하는 거죠. 음. 그리고 5월 20일부터 이, 발, 발포를 하기 시작해서 그래서 이제 5월 21일 날 광주에 있는 시민들이 경찰서에 있는 예비군용 무기가 있어. 음. 우리 때도 그 예비군 경찰서에 있는 예비군 무기를 받아다가 예비군 훈련하고 같이 반납했거든. 그래서 그 무기를 탈취해가지고 시민군을 만들면서 5.18 항쟁을 이제 하게 되는 거거든요. 저는 이제 이런 점에서, 그 현재 그 심재철 씨가 이제 뭐 굉장히 그 당시 이해찬이나, 아, 그 유시민한테 거꾸로, 어, 이렇게 무능력한 사람들이다. 그리고 자기는 계속 학생운동을 이끌어왔다라고 했는데, 이제 그 이쪽에서 들리는 이야기에 의하면, 이제 당시에, 음. 어, 이 전두환 쪽하고 은밀하게 타협을 맺은 게 있, 있었다. 음. 어, 뭐 확실하게 제가 증명할 수 있는 건 아니지만, 음. 운동판에 나오는 이야기. 그래서 그 보답으로다가 MBC 기자가 된 거다라고 하는. 심재철 씨가. 음, 그런 음. 이야기도 있고, 그, 어쨌든 당시에 우리가 잘 몰랐었었죠. 그, 이제 5.18 그 특이하고 할때 YS 때 그때 참 젊고 잘생긴 음. 그전 서울대 총학생회장이자 현 MBC 기자였던 심재철 씨 지금은 뭐이 사람이 좀 음. 계속 사람이 정신이 정신 건강이 
이렇게 안 좋아지게 되면 네. 얼굴이 변해요. 어, 맞아요. 네, 얼굴이 아주 안 좋게. 아 요즘 손학규 옹봐요. 음. 그 예전에 사람 괜찮았는데, 그나마 음. 지금은 이제 많이 바뀌었는데. 여유와 웃음과 이런 것들이. 탐욕스러운 얼굴로 바뀌었잖아. 음. 그때 이제, 그래서 많은 사람들이 심재철이 정말 대단한 사람 아니었느냐 했는데, 이제 나중에 이렇게 들어보면 저도 들은 얘기가 많아요. 음. 저도 이저 민청학년 멤버들 또 5.18 내란음모죄로 감옥에 갔던 멤버들 이야기를 제가 가깝게 지낸 선배들이 있어가지고 조심하시. 음. 왜냐면은 심재철이 고소롭게 많이 해요. 음. 아, 정말 나도 그래서 한번 저기 고소당할 뻔했어. <웃음> 아니 뭐전 이런 이야기를 드, 들었었다는 거지. 내가 뭐 그게 100% 맞다라고 한 번도 이야기 안 했기 때문에. 특히 MBC 기자, 네. 뭐 누구 덕봐서 MBC 기자 됐다는 걸 그렇게 싫어해. 아 그래서 뭐 그는 아니, 그런 자기 이야... 실력으로 들어갔다 이렇게 얘기. 그런 이야기들이 많이 음. 퍼졌었지. 근데 저는 이제 네. 그분보다 또 지금 전두환 씨가 이렇게 과거에. 음. 용서받을 수 없는 이런 큰 음. 잘못을 저지르고도 아직도 너무 잘 살아있잖아요. 음. 그걸 보면은 정치를 모르는 저로서는 아직도 전두환을 추종하는 사람들이 있지 않을까? 저 사람은 살아있는 권력인 것 같다는 느낌을 드는 그러니까 거예요. 그러니까 이제 최근에 들어와서 이제 그런 게 있는 거예요. 우리가 어, 기대기라고 하는 말 많이 쓰잖아요. 네, 기자들. 네. 그래서 특히나 이제 그 이번 그 검찰의 그 항명 구태타와 음. 관련해서 검찰을 옹호하는 기레기들에 대한 이야기가 많이 있잖아요. 음. 어, 며칠 전에 어, 정경심 교수와 관련돼서 재판부가 그런 그이저 검찰의 무능함과 기소 내용 변경에 대해서 공소사실 변경에 대해서 인정하지 않는 내용을 계속 이야기할 때 기자들이 그러면 자기들이 지금까지 너무나 검찰을 빨아주는 음. 기사를 쓴 것에 대해서 반성을 해야 되는데 음. 일제 반성하지 않고 그냥 또 은근슬쩍 좀 넘어가고 있는데 음. 이런 부분들이 어디서부터 시작된 거냐 음. 사실은 전두환 때부터 한 거예요 전두환이 12.12 구태타 하고 그때부터 시작해가지고 전두환에 대한 수많은 찬양 기사들이 나왔어요. 그 수많은 찬양 기사들이 전두환이 그 육사 시절에 축구단 골키파를 했는데 그렇게 <웃음> 그저 인정이 <웃음> 많은 사람이었다더라. 돈을 그렇게 많이 어. 준다 하더라고요 전두환 씨. 아 근데 음. 사적인 욕망도 없이 아주 음. 의리는 넘치면서도 음. 아주 올고든 어? 육사의 혼과 정신이 비전은 뭐 음. 어쩌고 저쩌고. 아, 그 사람이 아직도 신이 있다면 전두환을 살려준 이유가 있을 것 같아요. 아직까지도. 아, 글쎄. 그냥 편안하게 죽으면 안될것 같은데. 중학교 1학년 때 음. 전두환 전기를 읽었잖아. 중학교 1학년 아, 때. 전기도 나왔어요? 아 그렇지. 그때 그 구태타 하고 나서 전기가 있었지. 그래가지고. 그때 이제 전기 쓴 제목이 이제 황강에서 백악까지라고 하는 전기. 황강이 아마 합천. 합천 전두환 그 고향일 거예요. 그래서 음. 그때 이제 그 책은 책이 두 가지 형태로 나왔는데 하나가 얇은 습자지 형식으로 해가지고 이렇게 그 재본돼서 나온 책이 있었어요. 음. 그 앞에 박, 그 저기 유경수 여사 전기도 있었어. 이제 우리 아버지가 <웃음> 이제 교사여가지고 음. 학교로 다 책이 다 왔는데 왔는데 그 누가 관심 있겠어? 음. 근데 우리 아버지가 책을 원체 좋아하셔가지고 음. 이 책이 무엇이지 갖고 왔는데 내가 중학교 다닐 때그 책을 다 읽었었지. 음. 다 읽었는데 지금도 나 기억이 나. 어. 
그한 번에 그 책을 다시 사실 오늘 좀 보고 오려고 했었는데 음. 너무 오늘 바빠가지고 네. 볼 겨를이 없어 그래서 네. 옛날 기억만 갖고 네. 지금 얘기하는 거예요 내가 지금 그게 아직도 기억난다는 게 음. 너무 신기해 나는 중학교 때 읽은 책이 그 이렇게 합천에 네. 큰 봉우리가 세 개가 있었는데 네. 어, 그중에 두 사람은 역사 인물로 이제 나온 거예요 음. 어, 그게 하나가 이제 그 유명한 어, 곽재우 어, 또 하나가 어, 남명조식 음. 어, 그리고 한 명의 주인공은 나타나지 않은 거야 음. 그게 어, 전두환이라는 거예요? 그렇지 그게 전두환 <웃음> 그렇게, 그렇게, 그렇게 돼 있지 그래갖고 내가 이씨 무슨 어? 남, 내가 어서 그때 남명을 알았거든 어. 남명도 알고 그저 음. 곽재우 야 어떻게 이런 사람들하고 이게 전두환이 음. 그래서 당시에 이제 그 전두환이 민주정의당이라고 하는 이제 정당을 만들었죠 민정당 음. 그래가지고 민주정의당 이렇게 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 돼 있는 뭐그저 무궁화 문양을 이렇게 변경해서 만든 문양이 음. 민정당 마크였고 민주정의당으로 돼 있었어요. 근데 그때 이제 이 민정당 추리닝 이제 체육복 음. 이제 파란색 체육복이었어. 음. 그 파란색 체육복을 어마어마하게 만든 거야. 어마어마하게 음. 어마어마하게 만들어 갖고 우리 동네에 몇백 벌이 그 아, 내려왔어요. 그 입으라고. 응, 입으라고. 어. 그래갖고 당시에 뭐 사람들이 그막 민정당 그 파란색 체육복 그냥 주니까 어. 엄청들 입고 다닌 거죠. 그래서 온 동네가 다그 파란색 뒤에 민주정의당 써 있는 막 이거 이제 입고 다녔지. 그래가지고 그거 보면서 사람들이 야 이거 뭐 완전히 민정당 나라가 된 거야 이제. 음. 그럴 정도로다가. 어, 전두환 집권 이후에 기자들이 음. 전두환에 대한 찬양글을 쓰면서 어, 전두환을 이렇게 다들 어, 이렇게 막 어마어마하게 위대한 인물로 생각을 하게 만들었죠. 오늘의 그 기자들이 윤석열 검찰을 쫓아다니는 거 보세요. 음. 왜 그런다고 보세요? 스페이드 퀴즈입니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답 기념품. 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다 하나님과 성경의 이름으로 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 지식의 숲에서 나왔습니다. 오늘의 그 기자들이 윤석열 검찰을 쫓아다니는 거 보세요. 왜 그런다고 보세요? 그 자유한국당에서는 저도 음. 들은 얘기지만 차기 대권 주자로 윤석열 씨를 주장. 하여튼 뭐 그런 얘기까지 포함해서 있어요. 전두환은 왜 이렇게 빨아줬어 언론들이? 
될까? 아니 권력이기 때문에 권력이 어... 될 거라고 보기 때문에 밀어줬지. 마찬가지로 지금 이 문재인 정부에서 문재인 대통령이 권력을 쥐고 흔듭니까? 안 그러니까 그러면 권력이 그럼 공백기냐 아니야. 권력은 항상 주인을 찾아다녀요. 그 저기 최규하가 대통령임에도 불구하고 권력이 전두환한테 찾아갔듯이 문재인 대통령이 권력을 내려놓으면 이게 그냥 뭐 어디. 어디 안 보이는데 숨어 있거나 그런 게 아니라 음. 새로운 주인을 찾아가. 음. 그래서 윤석열을 찾아갔지. 그 윤석열이 권력의 중심이니까 기레기들이 달라붙어가지고 거의 뭐, 어, 그 뭐, 날파리처럼 달라붙은 거죠. 그러니까, 네. 저, 전두환하고 윤석열은 닮은 것이 너무 많아요. 그 주변에서 그, 그 달려들었던, 갔어요, 지금? 달려들었던 그 기자들의 욕망도 어. 전두환이나 윤석열이나 그 주변이 마찬가지고. 어떻습니까, 교수님? 맞습니다. 똑같습니다. 그래서 제가 그 12.12에 대한 생각을 하면 할수록 네. 지금 현재 12.12, 30년 전에 12.12의 모습이 네. 현재 대한민국에서 그대로 벌어지고 있다는 거예요. 그래서 윤석열을 대표하는 이 검찰 세력들이 당시에 군부 세력들이 했던 그 모습들. 왜냐하면 당시에 군부 세력들이 대통령의 지위, 권한 이런 걸다 무시하고 음. 통제 대상에서 벗어나서 거꾸로 그들을 통제하려고 했듯이 음. 지금 이 민주국가에서 검찰이 이제 그 모든 권력들이 다 대통령에게 통제가 되지만 음. 대통령이 그런 권한 행세를 하지 않아. 음. 그렇기 때문에 대통령이 뭐 오늘도 이야기했지만 음. 이 정부 들어와서 단한 건의 권력형 비리도 존재하지 않는다. 단한 건의 권력형 비리 하나도 없잖아요. 그죠? 어, 얼마나 대단한 거야. 실제로 옛날 사람들은 군주가 기억나지 않는 거. 그러니까 음. 이 나라가 군주가 있나? 임금이 맞아, 맞아. 있나? 이렇게 생각할 때가 가장 이상적인 국가, 음. 행복한 국가라고 한 거예요. 음. 군주가 뭘 통제하고 뭐하고 막 이런 것들이 아니라 어떻게 보면 문재인 대통령이 너무나 이렇게 낮게 겸손하게 행동을 하면서 그 대통령이 갖고 있는 엄청난 권한을 실제로 민주주의를 위해서 쓰지 그래서 그것을 사적인 권력을 위해서 쓰지 않잖아. 음. 그러면 이것을 갖다가 겸허하게 받아들이고 이 부분을 더 발전시키려고 함께 참여하고 연대하고 노력해야 되는데 그것이 아니라 그렇게 겸손한 걸 우습게 여기는 거지 이게. 어. 그러니까 이거는 거꾸로 못난 송아지가 엉덩이에 뿔난다는 말 하듯이 너무, 이거는 너무 귀여운 어. 표현이가 <웃음> 이거는 정말 어. 그럼 좀 이제 문재인 대통령님께서 권력을 행사해야 되는 거 아니에요? 권력을 행사하는 것이 아니라 네. 정당한 권력 집행을 해야 되는 거죠. 아, 그거. 음, 그래서 그 그렇죠. 네. 그래서 지금 잘못된 네. 그런 권력을 행사하는 사람들에 대해서 대통령이 갖고 있는 권한을 네, 따끔하게. 이제 정당하게 행사해서 음. 아주 음. 이렇게 명확하게 네. 카리스마를 어, 보여줄 때가 어, 이제 온거 저는. 때가 왔다. 그런데 음. 이제는 검찰의 그 권력의 기간이 음. 저는 뭐 하루밖에 남지 않았다라고 보고 있어요. 내일이면 끝나요? 내일이면 음. 왜 그러냐면 네. 내일 그 공수처법 통과되고 아, 어, 패스트 트랙이 이제 오. 통과. 뭐 저는 내일 통과될 거라고 좀 생각을 오. 하고 있는데 그 만약에 이것이 통과되게 되면은 음. 지금 이제 어, 검찰이 저 최후의 발악이라고 난 보고 있는데. 공수처를 설치 못하게 하기 위한 최후의 발악. 그래서 지금 그 정부 여당에 있는 국회의원들을 막, 어, 이렇게 말이 비, 설득이지 협박한다는 거 아닙니까? 그러니까 음. 이해찬 대표가 실명 공개하겠다라고 지금까지 음. 이야기할 정도인데, 사실 말이 안 되는 거지. 검사가 
정치검사가 돼서는 안 되는 거죠. 어, 30년 전에도 어, 군인의 정치 참여를 갖다가 안 하겠다고 해서 강용훈 육군 사관학교장이 감옥에 갔잖아요. 그죠? 그게 정직한 군인이 되는 거지. 그렇듯이 지금 검사가 검사 본연의 역할을 해야지 정치검사가 돼서 권력을 얻고 그래서 자신들의 기득권을 끝까지 유지하기 위해서 어, 자유한국당과 정치적 야합을 해서는 음. 절대 안 되는 거죠. 역사가 음. 그게 두지 않아요. 지금 당장은 그들이 그럴지 모르겠지만 이익을 음. 얻을지 모르겠지만 역사는 절대 그들을 용납하지 않습니다. 음. 네, 오늘 정말 이 방송을 하면 할수록 음. 우리나라가 되게 경제발전한 것 같고 엄청 화려해 보이는데 음. 이런 교수님 말씀 들으면 들을수록 아, 아직 아 우리나라 좀 멀었구나 무, 무섭다 음. 이런 생각을 하고 있습니다 음. 잊지 않고 계속 기억하는 게 제일 중요할 것 그렇죠. 같아요 그러니까 전두환에 대해서 잊으면 우리가 지는 거잖아 예, 그렇죠 그리고 전두환이 무슨 일을 저질렀는지 음. 야너 죽어도 우리가 안 잊는다 음. 이런 것들을 계속 대대손손 다 음, 기억하게 해줘야 돼요 해줘야지. 그리고 저 계속 지금 행복하게 아주 잘 살고 있는데 그러니까요 에, 끊임없이 추징금 내놔라고 이십 얼마밖에 없다고 했는데 대단한 얘기고 그 그래서 저기 그 정의당 서대문구 의회 의원이 찾아가가지고 네, 그니까요 추징금 내놓으라고 하니까 어. 야 네가 좀 대신 내줘야겠 어? <웃음> <웃음> 진짜 뻔뻔함도 장난 아니시구나 네, 그 사람은 아주 그냥 뭐 자기가 역사의 죄인인 거를 즐겨 한번 여기에 초대하면 안 돼요 나 물어보고 싶은 거 너무 많은데. 그니까 러 여기는 왜 와? <웃음> 아니, 출연료 준다고 해. 출연료 준다고. <웃음> 20 얼마밖에 없대네. 진실을 <웃음> 너무 쉽게 사는 영향이 있어. 우리 오인혜 씨가. 아이, 그래요. 네. 아유, 하여튼 뭐, 역사는 항상 대잡입니다, 대잡. 네. 예. 우리가 꼭 기억해야 될것 같습니다, 음, 여러분. 예. 오늘도 정말 좋은 말씀 너무너무 감사드리고요. 음. 저희는 다음 주에도 어김없이 돌아오도록 하겠습니다. 여러분, 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 네. 고맙습니다. 네. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.